0: Bienvenidos a Radio Mission Start, el programa más poderoso de la galaxia. Qué poderoso que es, boludo. Tiene un poder, un poder que Le deja así,
1: así el culo te deja. Eh, ¿Por qué el culo? <risas> ¿Por qué el culo? ¿Qué necesidad, boludo? Eh, porque a veces decimos cosas tan fuertes que para algunos es como una patada en el culo. Por eso.
0: Oh, yo pensé que tenía que hablar con cagar, no importa no, pero no importa Gente, mi nombre es Hopo Soy el anfitrión de este mágico podcast Donde hablamos de lo que se nos da la gana Cuando queremos, como queremos La acompaña, como es costumbre oh. El buen señor Abel ¿Cómo estás Abel?
1: Bien, contento, contento Porque para los que revisan mi Instagram o Los que más o menos ven que de vez en cuando hago algo en las redes sociales sí. Deberían saber todos que tengo mi pasaporte europeo al final sí. Legalmente tengo un documento que comprueba que no soy argentino al 100% sí. Por lo tanto me Enorgullece tener sangre de, de, otra otro, cosa. De, de un país en serio, viste de un país ah. que va de todo un en realidad, de todo un no, una mierda mucho más grande que solamente un país, claro, pero de una cultura distinta, llamémosla, no claro, boludo. El sinfín de problemas para conseguir ese puto Pasaporte. papel que te, me corresponde por, por derecho, porque soy ciudadano, pero boludo, años, años, años de, de pendejadas de, de llenar formularios de que tarden dos meses para decirte, ah, no, esto no es lo que tenías que llenar. Y cosas así, boludo, a tal punto de decirte boludeces como, por ejemplo, che, este en, en la, la forma que vos llenaste dice que tu abuela es Lisa Rondina Arbiti. Sí, le digo, ¿qué, ¿qué tiene? Y la factura que vos pasaste del lugar donde estás viviendo figura Lisa Arbiti.
0: Y sí, sí, es, es la misma
1: persona, le digo. Claro. Sí, pero no. Las facturas que nosotros necesitamos, necesitamos que estén los nombres completos. Qué hincha, Bueno, puto. acá dice este, eh, eh, Orondina, Herbiti. Bueno, no, falta Lisa. Y así <risa> ir buscando facturas para ver. Eh, Mirar las es, pendejadas, ¿sabes cómo es? boludo. Es como
0: cuando subís un video a YouTube sí, y te dice. Literal. ¡Ah! tiene copyright, sí. entonces cambias a, y sí. después lo volvés a subir y dice B tiene sí. copyright, boludo. Sí. Hablando de
1: pendejadas de YouTube, ¿no sabes lo que me pasó con el video del de cómic de he que yo había hecho? Sí. Un montón de tiempo que está subido, ningún sí. problema. Cuando estoy viendo lo de subir mi último video, que fue el de Heavy Metal, veo que me dice... Eh, problema de copyright. ¿Por qué? ¿Por qué, ese... ¿Por qué digo, ahora? What the fuck? ¿Cuál es el problema? No, no, hice, no hice nada, de infri... no infringí ninguna norma de copyright. Acá, la música que vos usaste. Si la música que yo uso es de free copyright, motherfucker. What the fuck, boludo. ¿Posta qué? ¿Qué mierda? Y, y me fijé, viste. Fui, puse... Les mandé un, un comunicado a los de YouTube. Le puse sáquenme este este cosa que me pusieron porque yo no estoy infringiendo nada acá está el link del video donde yo saqué la música acá está la descripción del video que dice esto es libre copyright y es más los capos que hicieron esa música pusieron boludo si youtube te rompe las pelotas con esto o sea, avisanos avisándome. a nosotros desde la página oficial fui a la página les puse el link de mi video, les dije esto lo que me está pasando puso y me mandaron Estás libre de copyright, vos no, no tendrías por qué tener problemas. Claro,
0: no tuviste la, claro. la culpa.
1: Y después de un tiempo me alegra decir que creo que fue una semana o dos o tres, no sé cuánto. YouTube al final me sacó el problema del copyright. Pero mirá qué putos que son. Eh, incluso cuando estás poniendo, este es free copyright, en el video pones, usé este tema de, esta, de, esta, de este canal, que es free sí, copyright, sí, 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 pero no les aún importa, así te rompen no, las pelotas. No les por...
0: importa, pero bueno, ya dejaste de sufrir con toda la burocracia de YouTube y de, y de los pasaportes.
1: De YouTube no sé, creo que todos vamos a sufrir <risa> no <sé>. para siempre
0: <risa> la burocracia. Sufrir. Lo que
1: sí es que, digamos que ahora no hay nada que el Estado pueda hacer para decir que no tengo descendencia europea y poder irme a la pija cuando pueda. ¿no? Claro. eso es lo más importante.
0: Bueno, una buena boludo. Una buena,
1: bueno, una buena,
0: Y encima ahora no vas a tener que pagar alquiler porque te vas a mudar de nuevo. Sí, sí, para no. tratar
1: de hacer las cosas como Para se puede. juntar ¿No? plata para irse. La única a forma, luego. la única sí. forma que se puede hacer, la única manera boludo.
0: Bueno, pero tranqui. tranqui? ¿Sí? Yo también tuve buenas noticias esta semana. Capaz cuento un poco en detalle después. Pero básicamente me entró más laburo del, del laburo que hago yo. Eh, o sea, pero dentro del laburo que ya tengo. Claro. Tipo En la empresa que ya estoy, eh, en el estudio de abogados, eh, me, me ofrecieron más responsabilidades por más guita. Eh, no estar más en negro. Cool. Eh, eh, un montón de cosas que tienen que ver con campaña publicitaria, diseño. Mm. Cosas que yo sé un poco más que corregir informes. ¿viste? Claro. Entonces, ¿viste? Me gustó, me gustó. Pero nada, van a ser unas semanas arduas de acostumbrarse. Eh, pero no importa, estoy contento, boludo. Bueno, estoy lo contento. Portanto. Bueno. ¿Tenés alguna recomendación esta semana de, de cómic, de serie, de juego, de peli? de, de, de algo de... bueno. No vimos Spider-Man ninguno. me parece. No, no, no. No. no, no, no. Yo me no interesa. fui a ver... Pero a mí sí me interesa. Bueno, pero no, me la... pero no me interesa. Pero no...
1: Yo no la voy a ver, así que... ¿No? no, no la vas a ver. No, no. Estoy contento igual de que yo me enteré que no hicieron pendejadas sí. en esa película en el cuanto a que yo decía, ¿sabes qué? Los van a poner a... a todos no, no, los digas dos... no, no me digan nada. No me digan nada. Pero digo, los van a poner dos minutos y... y se terminó. O los van a poner dos minutos y los van a matar. ¿Sabes? Táctica Kevin Smith de man ¿no? Sí, o sea, qué es basta, lo que están haciendo ahora Hima, ¿eh? Bueno, me alegra informarte que no Todas bueno. las reseñas que yo escuché Dicen que esas pendejadas no están Así que es, es, es bueno como rehusaron a estos, a estos actores de las viejas franquicias. O sea que sí aparecen. Eh, aparecen, pero no solo aparecen, sino que tienen un, un rol importante y cumplen una función. Eso es bueno, eso sí. es bueno. Yo bueno, lo más probable que haga es que vea solamente esas escenas. Me voy a
0: quedar de culo Y
1: bueno, recomendación, yo acabo de ganar el Blade, ellos of Darkness, que me lo sí. regalaste vos como muy lindo regalo de ver sí, en Steam. Pero ¿por qué era importante? Porque esa versión que me regalaste vos era la versión que funcionaba con los sistemas operativos modernos. Sí. La, todas las versiones de Blade que había antes eran totalmente obsoletas ya porque eran para Windows muy viejos y el Windows moderno tenías que hacer horrores para arrancarlo. Creo que ya horrores. lo habíamos hablado sí. y todo. Pero lo que quiero informar es que gané la versión completa en, en HD. To y todo parece funcionar perfectamente. Excelente. Así que es una buena, una, una nueva. Una Le puedes buena... dejar una reseña. No la cagaron. Steam.
0: Viste que ahora que lo terminaste, puedes dejar una reseña sí, Steam
1: dejar. positiva que diga anda todo bien, sí. boludo. También gané el fucking Balfari, que es el juego plataformero heavy metalero que recomendé otra vez. Sí. Lo gané y tengo que decir que el nivel de dificultad que tiene. Es desafiante, sí. pero creo que es al nivel justo de motivarte a que quieras seguir intentando sí. este, Me pasó eso con dos niveles en particular Con uno cerca del final, que era como una caída libre de, de muchos enemigos con diferentes maneras de matarlos sí. Y tenías que acordarte los patrones, ¿viste? pero eran muchos, eran muchos y era difícil Y bueno, lo logré pasar, y, pero después de muchos intentos O sea, tuve que posta decir, a ver, lo quiero matar, lo quiero matar, lo quiero matar Y con el malo final lo mismo Perdí muchas veces, pero si te, te calientan lo suficiente para que vos digas, no, y este hijo de puta lo vino a matar. ¿viste? Claro. Y poder hacer las cosas bien. Y es todo también acerca de ser ágil, tener rapidez mental y, y acostumbrarte también a los patrones de los enemigos, que igual no tienen patrones muy robóticos que, digamos, claro. cambian ligeramente o Es sea, medio aleatorio. Medio... Es medio aleatorio en el sentido de que... Un segundo de diferencia en el que vos saltaste antes o saltaste después te puede costar una parte muy importante de tu vida y te puede cagar todo el ritmo de las batallas. Claro. Pero bueno, este, también lo gané
0: y tengo que decir que fue una muy buena experiencia. Lo súper recomiendo, el Balfari. Excelente. Sí. Yo estuve jugando un par de cosas. Estoy rejugando... Eh, quería hacer una review para fin de año para el canal y, y quería que fuera de Super Metroid. Porque, nada, creo que para cuando salga este video, este podcast... Ya va a haber salido la review de Super Metroid, uh -huh. eh, pero nada, me recopé con un montón de juegos así tipo Metroidvania de nuevo, tengo ganas de hablar, porque encima hice el listado de los mejores del año sí. y creo que el primero va a ser un Metroidvania también y, y, nada, y me puse a jugar de nuevo muchos Metroidvania, estuve jugando un montón, unos que no conocía, que los estoy descubriendo ahora, unos sí. que me habían regalado. Eh, y la verdad que estoy viciado con muchos juegos No voy a hablar de ellos todavía mm. Voy a, a esperar a, a que salgan en los videos Y lo que sí puedo recomendar que Este sí, está en los videos del Indies del año porque me encantó Es un juego que se llama Fight Night Es Fight el, Night. el caballero de las trompadas A ¿sí? la mierda es, es un es, 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 Imagínate el, el Doom O cualquier shooter en primera persona Pero los trompazos de boxeo <ríe> Con un caballero <ríe> Yo, es, es un caballero que va por una dungeon ¿Viste? Es una torre siniestra con muchos pisos temáticos y, y, y los cagas a trompados. Cool, cool. Y las tenés que hacer combos y qué sé yo qué. Tiene mucho puzzle también. Eh, cada mapa es un laberinto. La verdad que me, me gustó, Papá. pero no lo pude terminar porque largaron un parche de actualización sí. y me cagaron los ítems del inventario. Ah, bueno. Y me cagaron el progreso. Nah, Así okay. que no lo recomiendo por eso, pero igual, cómprenlo. O bajen los truchos, como quieran. Eh, pero está muy bueno, me gustó mucho la idea. Es más, en algún momento lo voy a volver a empezar. Bien. Porque la verdad que está bueno, es divertido. Yo volví a empezar el Blade porque me gustó tanto que... <ríe> pero tenés 20 personajes ahí, boludo. ¿Lo empezaste con el mismo o con no, otro? No,
1: no, no. A mí me gusta ser el bárbaro. Claro. Sí, sí me gusta. Qué lo chau. que pasa es que yo este, lo gané desde la partida guardada que yo tenía de la anterior versión. Claro. Entonces estoy empezando la del principio para ver cómo se siente y se ve con los, todos los gráficos mejorados o... Adaptado. Claro, a Otra cosa que, que hay que recomendar mucho es mi canal, boludo.
2: Oh, a ver. A ver. Sí, claro, por
1: los comentarios que me, que, me, que me dejaste, quería que me digas este, lo que me dijiste recién acerca del video que viste, el último que hice de heavy metal. ¿Qué te parece? Ah,
0: boludo, el video de heavy metal descubrí un montón de cosas. Yo ya conocía heavy metal, sí. pero hay un montón de cosas que no conocía de heavy metal. Mm. ¿sí? No sabía que estaba metido. El de las tortugas ninja. Sí, no, es man, eso me enca, man Eso yeah. me encantó, dije, wow, está todo conectado. Sí, está el, mundo todo es un conectado.
1: De el chabón compró los derechos en un momento y se hizo cargo de las revistas, ¿viste? Del Metal Hurlan, ¿era? Sí. sí, 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 totalmente. Eh, me, encantó
0: eso. me encantó que hubiera un argentino que ya no sí, me acuerdo el nombre. Sí. Eh, así laburando, y, y que una vez que sabes eso, volvés a verlo y se renota la, la se impronta nota. argentina. Sí. en especial sí. en esa historia del taxista, ¿viste? El estilo de dibujo que es sí. muy de
1: cómica argentino. Ah, pero, pero
0: ahora que me decís que el tipo era argentino, me re doy cuenta, sí, cuenta. Y, y, y no sabía que había una secuela. ¿Viste? Así sí, que... bueno,
1: el siguiente video que haga va a ser sobre eso, pero sí me van a tener que esperar después de de las fiestas porque yo me voy a mudar en plena fiesta, boludo. Claro. O sea, es como que unos días después de, de Año Nuevo, creo que es, yo ya me estoy mudando de vuelta. Es que yo creo que va a haber un pequeño descanso ahora porque sí, yo, sí, por yo, las fiestas, yo yo sí. la fiesta
0: y que yo también tengo un montón de pelotudeces nuevas ahora.
1: Sí, yo recién voy a hacer videos nuevo cuando me pueda,
0: me pueda instalar.
1: Pero claro. bueno, para los que no, vi, no fueron a mi canal todavía, que veo que son muchos, este, vayan al canal, <risa> Una al canal patada, de la Cueva de Abel. Claro, porque veo que tenemos un montón de suscriptores en Mission Star, pero no tengo ni la mitad en la Cueva de Abel. Entonces, ni, ni, ni un tercio ni un cuarto. Ni un tercio ni un... ni un cuarto ni nada. Entonces, por favor, si les interesa lo que hacemos acá, y aparte quieren aprender, como dijo acá Hoppo, quieren aprender sobre películas animadas viejas, series viejas o cómics desconocidos o poco, poco conocidos, sí. bueno, vayan a mi canal porque no solamente la vas a pasar bien, sino que vas a aprender mis cosas. Sí. y Esas cosas valen la pena.
0: Y, hab y hablando de cosas viejas que, que quiero recomendar, sí. la, mi recomendación que quiero hacer es la biblioteca que tiene Netflix para pobres, no sé si ya la recomendé Creo que pero, sí, sí, pero sí. por las dudas quiero porque está actualizada ahora, eh, viste Santiago Slavi que siempre nos comenta sí. él tiene un sitio que es Netflix para pobres Netflix con Z, porque es Netflix <risas> trucho y gratuito como que sí, debe como ser, que ser. ¿No? Pero ¿Qué, lo, ¿qué series
1: tiene? ¿qué catálogo?
0: No, todo, todo todo lo que es eh, tipo eh, eh, para los juegos se dice abandonware, cosas que ya no se sí. distribuyen entonces, él tiene acumuladas una montaña de cosas, de películas, de series. Está tipo, creo que encontré eh, justamente la que vos recomendaste. Pero tiene un montón, tiene un montón. Voy a
1: revisar, por ahí tiene series que me cuestan mucho. Bueno, trabajo
0: muchas series raras, mucho. Eh, eh, cosas que de, de otra forma no, no encontrás. Y además que si vos sos estudiante de animación y como he notado... Que, viste, nosotros hablando, que nos gusta la animación sí. y todo eso, y que he notado que hay un par de, de gente que comenta que también está interesada en eso, me parece que le puede ser muy útil mm. si van a Netflix para pobres y buscan la biblioteca que hizo. Porque el post es, es muy completa, es demasiado completa, es muy mm, extensa. Eh, okay. Pero si, te, te, no sé, te pones a ver algo random sí. por día y vas descubriendo joyitas. Y, y te, te alimenta. Te, más si querés wow. aprender de animación, si querés ver técnicas distintas, si no querés ver. Porque ahora es todo muy comercial. ¿sí? Sí. Todo lo que era el arte, mm. hoy en día está hiper comercializado. A mí me Ya sí. es lo que nos quejamos toda la vida. Sí. ¿No? Pero eh, antes las cosas se hacían distinto Y yo lo voy a defender toda la vida eso, Sí, muchachos. por supuesto eh, Porque ahora no se nota. A, se super nota. Ahora hay tan pocos trabajos que son hechos con cariño mm. eh, ¿Viste todo este quilombo de los NFT? ¿Entendiste algo? Eso de los monos eh, bueno, los monos. Hay unos monos que, que son imágenes. Te venden un JPG boludo luego dice JPG. Ah. Es, es, es la, el primer tweet de internet. viste sí, y, y se vende, y Son idioteses. Son idioteses. Son idioteses, idioteses. idioteses. Sí, sí, sí. Y quieren meter juegos con esas cosas. Ahora quieren meterle al, al juego, al cine, a todo lo que puedan NFT y se mátenselo en el orto, boludo. En
2: el culo,
0: La verdad que, tiene que es una desgracia. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de desgracias. Mm. De desgracias accidentales. Tal vez. ¿Sí? <risa> vamos a hablar... De una persona muy particular mm, de los eh, viejos tiempos. De los re viejos tiempos. Uh -huh. Años 20, 30, casi sí, 40. Si ¿sí? eh. esa fue la era. Esto era de, de la época de la radio. Sí, ¿sí? Sí. Esto es después de la primera guerra mundial, pero antes de la segunda guerra mundial. Uh -huh. Esto es un periodo entre guerras, ¿sí? ¿sí? Que hay que tener mucho en cuenta eso, para saber el peso social que tuvo todo. Sí, porque vienen asustados de una guerra sí. y con cagazo de que se viene otra guerra. Sí, pero sí. tal vez esa guerra no, no, es, la no, la que de no es la que piensan ni de este mundo. Claro, ¿verdad? boludo. Bueno, eh, es que justamente vamos a hablar de una guerra. Es una guerra que, que fue una guerra... Falsa trucha, pero que asustó a mucha gente. Pero fue
1: real en muchos sentidos. Fue real en
0: muchos sentidos, claro. boludo. Sí,
1: digámoslo de esta manera. La, la única vez en la que el planeta Tierra real, el nuestro, realmente pensó que, que nos estaba invadieron. siendo invadido por extraterrestres. Sí. Y hubo una alerta mundial, boludo. Hubo fue... un montón de problemas con eso. Es sí. una locura. Es, no es... estamos hablando de dos o tres gatos locos que dijeron hay una invasión. No, no estamos hablando no, no, no. de un punto toda, país. todo toda una sociedad confundida por medios de comunicación que eran para entretenimiento, pero se malinterpretó todo ¿Sí? y hubo una histeria masiva. Eso sí. fue lo que pasó. Estamos
0: hablando de Orson Welles, sí. el capo de Orson Welles, que, que tiene unas cosas re épicas. Orson sí, well, que, sí. Vamos a hablar un poco de Orson Welles porque es un genio. Y La Guerra de los Mundos, mm. 1938, viejísimo. Viejísimo. Boludo, fines de los años 30, la verdad. Sí. Eh, que transmitió La Guerra de los Mundos por radio. sí La Guerra sí. de los Mundos ya era libro. Pero, eh, nada, él lo transmitió por radio. De forma muy creíble de <ríe> Demasiado. <ríe> claro,
1: porque como el tipo era un tremendo actor y locutor, sí. el tipo hablaba con un
0: realismo y una seriedad. Lo, porque además el formato era claro, el tipo, eh, tipo... Era un no, el programa de
1: noticias. Sí. Eso es lo
0: loco. está llenando de claro, gas las calles. Claro.
1: <ríe> lo que es muy loco de lo que pasó con él es que justamente... Había, igual yo tengo entendido que al principio Aclararon, del programa boludo. decían en el principio. Esto es un programa al principio. Que, claro, es el problema con la radio. O sea, vos cambiabas de, de frecuencia y te encontrabas con algo que si vos escuchabas que el narrador no estaba siendo exagerado o no estaba siendo ridículo, si escuchabas a alguien serio hablando de algo, ibas a creer que era verdad. Claro. Y su programa lo que tenía era que el único programa ever que estaba hecho con. Formato de noticiero. O sea, era un noticiero. Sí, era un noticiero. El tema. Entonces la gente
0: se confundió bastante. Bueno, ahora vamos a entrar más en detalle con estas cosas. Este es el último programa del año, muchachos. Ya estamos en diciembre, antes de las fiestas. Por favor, no nos hinchen los huevos con eso. Pero antes, como siempre hacemos, unos breves espacios publicitarios de parte de nuestros amigos creadores de contenido. Abel, por favor, haceme la musiquita que hace siempre que me cago de risa. Publicidades de Mission Star. Hola, estoy buscando un podcast Algo que me entretenga en el viaje al trabajo Que me haga reír Y que sea retro Pero no tan retro, por favor Creo que tengo lo que busca, señor Nuestra última adquisición Se llama Veteranos Podcast Tráelo, Turi Mmm, Con que Veteranos Podcast, eh Suena interesante ¿Y de qué se trata? Explícale, Turi en Viteranos podés encontrar Memes, cine, videojuegos Memes, videojuegos Memes, memes y más memes Detente, detente Turi Deja que mejor lo explico yo En Viteranos Podcast vas a encontrar Videojuegos, cine, series Análisis y recomendaciones Todo esto gratis y Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Veteranos Podcast, en YouTube como Los Veteranos en Evox, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete y compartí.
1: Me puedes encontrar en YouTube y en Twitch de la misma manera, ¿no? Como Carrie Berserker. Así que... Tal vez no sepas de mí, tal vez yo sepa de ti. Wow. Pero esta vez aprendí que no sé cómo editar. No. Con un like yo viví y un no suscripción así. Te
0: espero a ti en Twitch todos los días a las 22 horas. Los espero. Si este sonido desbloqueó en tu mente un montón de recuerdos, o si te pasabas las tardes frente a una 486 tratando de descubrir el secreto de Monkey Island, o cómo salir del calabozo de la mansión Edison, este canal es para vos. Puerto Serial es el espacio de YouTube donde compartimos la historia y los detalles de todos esos juegos retro de PC que todavía hoy seguimos jugando. Suscríbete y sumate vos también en youtube.com Puerto Serial. Los audios que escuchaste son anuncios de amigos creadores de contenido. Si vos también querés escuchar tu propio anuncio en Radio Mission Start para que promocionemos tu material y bla, 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 bla. Hacete amigo, mándanos un audio de más o menos un minuto, no te vayas a la chota. Sí, no nos hagas sí. algo de media hora porque no, no nos mandes una No nos mandes una guerra de los mundos. No, por favor. Sí, por favor. Es nada, es, 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 una, de onda, es una cosa de onda es. sin pedir nada a cambio porque somos recopados. Y lo que ya saben, si ¿sí? entre creadores de contenido... Hay que ayudarse. Hay que ayudarse, así que por favor suscríbanse a mi canal. Sí, por favor, porque todos los días me está diciendo logo, nadie, por se, favor. Suscribe. Y no, nadie se suscribe. No, nadie se suscribe, no lo suficiente, Así que vayan a vernos todos, porque yo tampoco tengo ni en pedo la misma cantidad de personas. Pero que eso que no es show. lo que te
1: confunde, porque posta que igual yo tengo entendido que eh, eh, YouTube tampoco facilita las cosas, YouTube no. Tampoco no... ayuda en nada entonces es como que, pero por favor los que nos escuchan, visiten y suscríbanse a nuestros canales independientes porque como recién empiezan esos, sí. es un, mucho más difícil que antes, entonces sí o sí necesitamos apoyo. Sí,
0: porque hay mucha competencia es todo un panorama ah, complicado de explicar Pero no bueno. cuesta
1: nada, es suscribirse, activar las notificaciones, está todo bien boludo. no, la verdad que
0: no cuesta nada, no cuesta nada. así que nada dense una mano, den una mano ayuden a los creadores de contenido que son los que nos salvan de, de meternos un tiro en las pelotas, sí, todos sí, los la verdad días. todos los días así que Ahora vamos a comenzar con el programa ya número 70. Sí, 70, 70. ya es número de viejo, ¿eh? ¿eh? Número 70, Radio Mission Start, Orson Welles y la troleada más épica de la historia. Porque Uy. realmente lo fue, boludo. Lo fue. Realmente fue
1: la troleada bueno, más épica. Tal vez ha sido la primera troleada ever. Sí. Al, al menos con tanta Más ah, Con, ¿no? con,
0: con, el, con el, la, la llegadez, me sale. Qué pelotudo, sí. no se sé hablar. Con... con con, con todo lo que impa el impacto que produjo, es gigante. Es gigante. Pero bueno, ¿quién por era Orson Welles? Estarán preguntando ustedes. Yo acá tengo unas notas que, que escribí más o menos de quién carajo era Orson Welles. Orson Welles era un muchachito, mm. un, un niño. Mm. ¿sí? Nació... que Esto es crucial, esto es crucial. El pibe nació en el lugar y en el momento correcto. Que es lo que no nos pasó a todos nosotros. Sí, la ¿sí? verdad. Básicamente, no. este pibe... Nació durante Estados Unidos. Durante lo que era el apogeo del entretenimiento mediático. O, o el renacer del entretenimiento mediático. Claro. ¿sí? Es el auge de la radio. ...es el comienzo de la época dorada de Hollywood... Claro, ¿sí? ...¿sí? Porque esto... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...el, el Hollywood explota... Sí. ¿sí? ...se ponen a hacer películas a lo pavote... Sí, a ¿sí? y, y después cuando se ponen políticos... Uh, ...con la guerra... Sí. ...que hacen mucha película de... de, de uh -huh. ...los malvados nazis, sí. etcétera... ...y cosas que quedan... ...esto da para otro programa... ...la sí, historia sí, del cine... Sí, sí. ...pero... ...nada... ...una locura... ...y era una era... Donde todavía había muchas cosas por inventar. Sí? sí, Porque eh, hoy no hay nada por inventar, no, ya lamentablemente. Eh, esa era una época de descubrimiento, era una época de hacer cosas nuevas. Y por supuesto, Orson Welles era alto nerd. Uh -huh. ¿sí? Ya desde muy chico era alto nerd, estaba fascinado. Con todas las producciones. Le encantaba la radio, el teatro, claro. eh, el cine, eh, tipo, todo lo ¿Y que. Y los podía... cómics también. Sí, eh, ah. todas las revistas de Pulp Fiction uh -huh. y todo eso también Buenas le gustaba. Con historias gustaban. de
1: ciencia ficción bizarra. Exacto, porque
0: también esa era una época de, de que aparecían muchos autores de ese estilo. Claro, ¿sí? Sí. Era, era, estaba en el lugar y el momento correcto. Exacto. ¿sí? Sí. Igual, igual, así todo, yo leí que el pibe tuvo una infancia de mierda. ¿sí? una infancia muy de mierda. Porque, primero porque su papá era un alcohólico vago Su, pa, su papá era, era, había inventado No sé qué poronga, creo que era Una, una luz para bicicleta, una cosa sí. así mental. Por eso te digo, algo que ahora Decís qué pelotudez, sí. pero se hizo rico Con eso, claro. en esa época una, No sé si era una, una linterna Para bici claro. o, o una sí. campana para bici Una sí, estupidez, una así. Sopidez, sí Se sí. llenó de guita, sí, sí. era, era, se hizo Pero magnat, pero grosso, grosso eh. claro. Porongudo Se hizo dueño de hoteles, mira el tipo viniendo cosas de bicicleta Zarpado, ¿no? La cosa es que, nada, se, no sé por qué el papá de Orson Welles medio que se, se dedicó a, a. se cansó el laburo y se dedicó a, a la bebida, ¿sí? Le, le gustaba chupar mucho. Y, y nada, y la mamá se murió de hepatitis cuando él tenía. Uh, no sé si tenía 6 o 9 años, igual es muy chico. Hay entrevistas que dicen 6 años, hay entrevistas que dicen 9 años. Hmm. Igual sos muy pendejo. Sos re pendejo. Menos papá. para que se te muera tu mamá. Para que te pasen toda esa mierda, boludo. Entonces, tipo... ¿qué se quedó? Se quedó con su papá, que era un borracho. Claro. ¿sí? Y ahí la pasó para el culo. Y tuvo un crecimiento complicado, Wells. Welles. Mm. ¿sí? El papá medio que lo llevó de acá para allá. Tenía mucha plata el tipo. Sí. No la administraba de la mejor manera. Uno de los hoteles se le quemó. Y tipo, oh, tipo qué desperdicio. Yo tengo un hotel, lo, lo cuido como si fuera de oro. Eh, cosas así, cosas así. Eh, y así todo le pagaron una escuela que era recontracheta para niños ricos ¿Viste? Sí Y tuvo la fortuna que vos no tuviste Que es, sí. bah, muchas fortunas que vos no tuviste Pero esta en particular me hizo acordar a vos A ver Profesores copados mira ¿Sí? Un montón de profesores copados que se dieron cuenta de qué era lo que al pibe le gustaba Vieron, mira vale. a este chico le gusta el teatro, el cine, la ciencia ficción Agarrémoslo por ese lado y, y, y con eso lo supieron guiar claro. ¿sí? Con eso liberás el potencial La importancia de la educación Vos que sos ¿Viste? profesor sí, sí. Cuando vos en, entendés eso, boludo sí. Eso es educación Eso te
1: demuestra que antes también el rubro de la docencia Era otra cosa Era sí. realmente personas que querían encaminar a los jóvenes Y enseñar, no como ahora Bueno, pero estos, no, eran, profesores, pero bueno.
0: Pero estos eran profesores De escuela privada sí, bien paga sí. Es muy distinto
1: Bueno, pero de nuevo, en esa época Un profesor de una escuela privada bien paga era un profesor de la puta madre, o sea, sí. sabían hacer las cosas, ahora, ahora es dudoso en todos los, los campos, a veces claro. en las que hay guita son peores que en las que no hay guita, ¿entendés? Es como que...
0: Claro, bueno, la cosa es que cuando él ya tenía unos 15 años más o menos, también se le muere el papá, ah, bueno. ¿sí? o sea, se quedó huérfano, huérfanísimo. Extra huérfano, ¿viste? <risa> eh, y nada, traumas por doquier. Sí. ¿sí? Traumas, como si se te, vivís con tu papá borracho y encima se te muere. Que uno quiera a los padres igual, por más que cometan errores. Sí. Pero bueno, traumado. El sí. pibe traumado, ¿quiénes lo contuvieron? Los profesores, mira ¿entendés? Eh, fue un tipo que a pesar de estar hecho mierda por dentro, sí supo convertir todo ese... Quilombo interno que tenía, todo, todo ese Malestar interno sí. que tenía En trabajo, y en arte, y en pasión Por lo que le gustaba, es como que Lo, lo supo encaminar eh, para, para producir contenido ¿Entendés? Mm. Pero porque tuvo la suerte de que hubo gente Que lo guió, claro. él, él en entrevistas siempre Dice, yo fui un demasiado afortunado sí. Él sabe que fue afortunado sí, claro. Él tiene eso, hay un montón de entrevistas Voy a hablar de las entrevistas porque las entrevistas son increíbles bueno. eh, Pero nada El tipo es más, en una de las entrevistas dice que él estaba desesperado por no ser educado y, y terminó siendo educado sin darse cuenta de alguna manera, porque mm. nada, se la pasaba haciendo obras de teatro, en radio, es como que lo educaron por ese lado eh, pero igual lo formaron o sea, terminó siendo un, un señor caballero ¿viste? Eh, pero con lo, lo que él le gustaba o sea, es lo mismo que te dije recién supieron encaminarlo y, y nada le gustaba contar historias, era un, era un contador de historias, era un narrador, era un, un, un entertainer. Claro. ¿sí? Era un tipo que le gustaba entretener a la gente, darle alegría a la gente, que te despierten emociones, que te haga sentir cosas. Era sí. un tipo que le apasionaba eso y eso es a lo que se quiso dedicar y lo hizo y le salió re bien. Sí. sí, perfecto. ¿Sí? Era un artista del entretenimiento desde muy chiquito, muy sí, chiquito, muy encantado. joven y tratando de ser educado... Tratando de no ser educado tradicionalmente. Terminó siendo muy educado. Muy empático. Muy interesante. Eh, se nota. Si vos ves las entrevistas. Que en YouTube está lleno. Vos sí, en YouTube. Hay varios. En YouTube buscas Orson Welles. Ponés cualquier entrevista. Y el, el tipo... Eh, son todas entrevistas viejas. Porque el tipo se murió en el 85. ¿sí? Dentro de todo hace poquito. Yo ya estaba, ya todavía no había nacido. O tampoco. Claro. Pero igual. Vos lo ves hablar... Orson Welles y te das cuenta que es educado, que es carismático, que es hipnótico sí, sí. y tiene, una, tiene unas cosas magnéticas. Lo y, tiene. Y, pero pero no es que es un creído. Sí, él él se decía de sí mismo que sí era creído y y un, un chanta decía que él, él decía: él, Yo soy un estafador, decía, porque te vendo una historia que no es verdad, cosas así decía claro, sí. es, es una falsa humildad. Son esos,
1: son esos este, esos artistas que, que tienen esta especie de humor negro acerca sí. de lo que hacen, ¿viste? Que está muy bueno. A mí me gusta porque hay una humildad ahí, pero al mismo tiempo hay como un. Pero hay un respeto so propio, por supuesto. Un su respeto trabajo. propio, pero al mismo tiempo es como que sobrecritican sus su propios trabajos, ¿viste? Es que
0: sí, boludo. O sí. Sea, y nada, tiene un carisma inmenso el tipo y, y hay muchas historias que cuenta que te, te caes de culo, te caes de culo. El tipo se cruzó con Hitler ¿sí? porque tenía un profesor cuando él fue a estudiar por todo el mundo, ¿no? Sí. Y en una de esas que fue a estudiar fue a estudiar por Europa y resulta que uno de sus profesores era un medio fanático de Hitler, ¡Mira! era medio nazi. Entonces nada, lo llevó a una cena, una cosa así. Y esto era antes de que explotara toda la guerra, ¿no? Pero Hitler sí. ya Hitler, Hitler hasta de Estados Unidos lo quería porque sí. le, lo, lo pusieron en la, en la revista Time. ¿viste? Sí, ¿Te igual. acordás? Eso nadie se acuerda. Nadie se Eso nadie todo. se acuerda. Él fue el hombre del año, fue el hombre del año. Hitler, hombre del año boludo. Hitler Los Yankees lo pusieron como hombre sí. del año, porque ahí les parecía bien. Después en cuanto Hitler se pone a, a matar gente, a hacer quilombo en Europa, ahí ay, esto está todo claro, mal. Lo que pasa es que da
1: vos te tenés que acordar que el chabón empezó como siendo prácticamente un orador revolucionario claro. bueno. el tipo se sedujo con el tema de eh, prometer una mejor estabilidad económica para ellos bueno. todo un tema así la iba disfrazando de a poquito y después, viste, te soltó la bomba. Pero
0: justamente lo que dice Orson Welles de Hitler sí. es que no le generó ninguna impresión. Que, que le pareció un tipo que, que podría haber no estado ahí y era lo mismo. Dice que hasta que no tenías a 40.000 fanáticos enfrente de él, él no se convertía Porque en el la... que, la... que todos conocemos. Que es la
1: verdad, con todos los dictadores y todas las personas en posición de poder. Esas personas, vos les sacás la gente que la sigue y ¿qué son? Nada. No son nada, boludo. Pero, pero no tienen tipo, valor propio. El
0: tipo estaba cenando. Y, y no quería ser molestado, estaba claro. en silencio, tipo no, no, no inspiraba nada. Claro. Eso es lo que dice Orson sí, sí. Welles. Y dice que no recuerda nada, que, que, que no recuerda... ¿De qué pasó? Porque dice, porque no había nada que recordar, claro ¿entendés? Sí, sí. Entonces, no, y te los cuenta de una forma, y hay una entrevista. Hay una entrevista, que es la Paris Interview, la eh, entrevista en París de 1960, que dura casi una hora, que es todo un programa hablándole a él, y, y habla del arte y hay una hay un video que hace poco estuvo dando vueltas sí. que que es donde Orson Welles habla del arte y la amistad y le preguntan cosas como si alguna vez él contrató a un amigo en vez de contratar a un actor profesional para el papel indicado o sea en vez de traer a alguien por los métodos currículum claro portafolio etcétera no eh, Abel ¿querés grabar conmigo una pelotudez? Sí. sí él dice que hizo eso en vez de hacer eso dice eh, y eh, o sea él dice sí, digo le, le preguntan Tipo, ¿alguna vez contrataste a alguien para ser a un amigo en vez de... Sí, por supuesto. Sí, sí todo el tiempo. ¿Lo, ¿Lo lamenta? Sí, por supuesto. Ah. ¿Lo, ¿Lo volvería a hacer? Sí, por supuesto. No. Todo el tiempo. Eh, Está tipo, muy bueno. Es un cago de risa el tipo. Y, y siendo tremendo artista él, el, el tipo tiene esta cosa de, de valorar más a los amigos que al arte. Claro. Eh, y odiar la concepción romántica del artista hmm. de aquel entonces. El, el artista... ¿Qué ahora también pasa? Es el, el que se cree mil, ¿viste? Sí, es el, sí. el, el que tiene el ego por las nubes, que hace una mierdita con éxito y ya se piensa que es Madonna, ¿viste? Sí, sí. Esa gente. Entonces, nada, como. Eh, básicamente, Orson Welles no se fumaba a los famosos. Si bien él era famoso, no se fumaba a los famosos. Sí. Eh, porque pensaba que arruinaban el arte. Mirá. Sí. Porque pensaba. Porque va de la mano con toda esta gente que prioriza el, la ganancia económica. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que veníamos criticando antes? Por Los supuesto. NFT ¿Viste? Es la muerte del arte en favor Del de, uh, crecimiento económico claro. Y la apuesta es un equilibrio Pero bueno, no pasa es raro que pase. Sí, puede pasar, pero pasa cada es vez, raro. Pasa cada, cada vez, vez menos. menos. Y los artistas que tienen cierto grado de independencia, sí. que tienen la suerte, como por ejemplo Gendy Tartakovsky claro. con de, de seguir haciendo lo, lo, porque sabe que porque puede, es público eso. Es
1: una suerte. Es una suerte cada vez que hay que apreciar mucho ese tipo de, de obras. Porque si de la nada un verdadero artista no está comprometiendo su integridad artística y está haciendo un producto que habla tanto de cómo es ser como artista y le va bien. Cuando es así, agárralo y no lo soltes más, porque te claro. puedo asegurar que cada vez es menos frecuente que pase eso. Y es menos frecuente cada vez que le vaya bien a claro. alguien con eso. A veces le va bien al principio y le va mal después al final. A veces hay cosas que nosotros como público no terminamos de entender, como problemas con la productora. Mirá lo que pasó con, con Samurai sí. Jack, por ejemplo. Sí. Le iba bien, tenía buen rating, era genial en todos los aspectos. Ah, bueno, sí, cancelado. ¿Por qué? Porque la productora de Cartoon Network no se puso de acuerdo con ninguna empresa de juguetes para hacer la cantidad que ellos querían de porque juguetes. Porque priorizaron y... la ganancia
0: económica. En sí, vez pero... De, en pero arte, claro,
1: pero en vez de decir, bueno, pará, si el contrato con esta empresa no funcionó, vamos a buscar otro. No, no, cancelá la obra directamente. Pero tiene un re-rating, todo el mundo está hablando de esto. No importa, no importa. igual. Bueno, ves, ahí está.
0: Es lo mismo que le hicieron con...
1: Con Symbiotic Titan. Con Symbiotic Titan, que, bueno. que, que, con Symbiotic Titan fue peor, inclusive, porque no tuvo la cantidad de capítulos que tuvo Jack. Y Jack había tenido un par de muñecos. No sí. tuvo muchos, pero tuvo un par. Y Symbiotic Titan creo que no tuvo ninguno. Y si salió alguno, muy exclusivamente. No sé. No, no. No creo que haya tenido. Yo no vi ninguno. ¿Vos viste alguno? alguno? No, nunca. Yo creo que vi un prototipo en internet dando sí, vuelta pero del son, robot.
0: Pero son solamente prototipos. Son prototipos. Encima redaba para muñecos, ¿Cómo boludos, no? Si va si va a... A pensar? ¿Cómo son robots no? de antes
1: Claro. Eh. ¿Cómo no va a dar? Incluso yo siempre pensé de Symbiotic Titan que eran como una. Reversión nueva de los Power Rangers, si te pones sí. a pensar.
0: Con el estilo de Tartakovsky.
1: Claro, creo. y yo decía, ¿por qué no hacer una serie así de los Power? O sea, que sea animada, con un estilo onda esto, y que de esta onda, o sea, monstruos gigantes, ellos se juntan para tener un robot. Claro.
0: independientemente, ellos también tenían sus peleas, ¿viste? Era bueno, a mí lo que me llama la atención de Orson Wells es que el tipo discute todas estas cosas en un momento donde todavía no estaba tan, Exacto. tan desarrollado todo este quilombo. Y vos ves las entrevistas de esas viejas ahora. Sí. Y ahora pesan mucho Ahora tienen ¿Sí? mucho más peso, boludo Pero esto porque Esos tipos son unos,
1: unos genios adelantados Estaba re adelantado, también, boludo También era así fucking Hitcoach sí. A mí algo que me encantó de Hitcoach Fue en una entrevista cuando le estaban preguntando Sobre la industria del cine sí. Y él le dijo que esto, esto para todas las productoras De hoy en día, eh, que se enojan con los fans Que se enojan con el público Cuando al público no le gusta el producto que ellos están presentando Fíjate lo que decía Hitcoach ¿Qué pensás del cine? El cine como arte es una de las mejores cosas que hay y como industria, y es una cagada como industria ¿por qué es una cagada? porque para empezar me disgusta mucho que el público escucha esto, decime si no es un revolucionario estamos hablando de un tipo del año del orto Dice, para, para mí me molesta que el público tenga que pagar para ir a ver una película, claro. para mí las productoras le deberían pagar al público para que vean claro. su mierda, ¿por qué? porque no, no, no hay que dar nada por sentado, vos como público no tenés que estar pagando algo sin saber vos que si el producto te va a gustar claro. y si no te gusta te, este, expresarte libremente de que no te guste pero las productoras tienen y, y con el cine en especial tienen una deuda con el público enorme enorme sí. y que nunca la quieren ni reconocer ni ni, ¿no? ni remunerar de la forma correcta o sea claro entonces justamente, fíjate que estos tipos ya criticaban a la industria en
0: una época que la industria ni siquiera se mandaba a todas las cosas bueno, que y, se mandan y, hoy en día. Igual tampoco podés, ahora tampoco podés irte al extremo, ahora se han ido al otro extremo. Claro, ¿sí ¿no? es lo que siempre pasa, se van de un extremo al otro. Porque si no, no hay forma, sin, sin plata no hay forma de hacer una película, por eso no, está el marketing. Claro. Pero es balance. Es balance. Es, balance es equilibrio. Es equilibrio. Es equilibrio. Sí, eh, todo es así.
1: Sí, ah. sí, si no, no hubiesen existido las franquicias que a nosotros tanto nos gustan. ...y que generaron millones... Claro. ...mira los, los verdaderos... Castle Fantasma, la tortugas Ninja... ...Transformer... Eh, ...cosas de DC buenas... ...cosas de Marvel buenas... Todos esas fueron... ...fueron buenos productos... ...en sus épocas... ...por supuesto que sí... Sí. ...tuvieron buenos múnicos... ...bárbaros... <risa>
0: sí, vos tenés todo... ...claro... Bueno. ...o sea están
1: genial... ...y no me molesta... ...o sea ese es el uh -huh. problema... ...con la gente hoy en día... También cuando eh, critican a estos shows, o a la gente que critica estos shows. Por ejemplo, ¿qué pasó con la, la nueva de he -Man? Una crítica muy fuerte Ay, que dieron... Dios mío. Pero mirad con lo, lo de los muñecos, boludo. Dijeron, ¿y qué esperás de un show que, que está hecho para vender muñecos? y si el original también era así. Eh, sí, boludo, pero una cosa es presentar un producto de calidad y vender figuras de calidad con ese producto y otra cosa es hacer mierda y enojarte cuando la gente no quiere comprar tu
0: mierda claro. es como un problema muy común que hay con el industria con, con es, ¿sabes que me recuerda esto? cuando salió Star Wars episodio 8, sí que nadie compró una mierda de sus figuras también la figura de Rose ¿Sí? de la chinita Rose Tico
1: estaba acumulada en acumulada todo la... ¿acumulada
0: boludo? ¿ahí tenés? nadie la quería la chinita y hasta hoy en día
1: de los episodios anteriores de las sagas entre comillas nuevas hay muñecos a matar ahí Sí. En, 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 encasillados ahí en un rincón donde tenés el polvo de la juguetería y sí. un podés un cartelito que dice por dos pesos, agárrate esto no. y qué es eso, son todos los muñecos de la nueva saga de Star Wars, todos, <risa> todos ahí está Rey, ahí está el pelotudo ese que se parece a Darth Vader, pero que no es Darth Vader. ahí están todos esos petis, boludo, esos personajes, el robotito circular ese que no sirve para nada, ahí están todos boludo, ahí están todos, llenos de polvo y lo más probable es que nunca los puedan vender Mierda.
0: ni siquiera como curiosidad, jo ni los coleccionistas lo quieren, porque no, ¿sabes cuál es el, cuál no, es no el, el los tema? Quieren. ¿Sabes por qué no los quieren? Porque no son raros, porque, porque abundan, abundan, ¿entendés? abundan. <ríe> nadie <ríe> los
1: quiere. Y aparte toma, toma en cuenta también por qué la, las ventas de estas figuras en todas las buenas franquicias, por qué son importantes las ventas de esas figuras, porque son únicas. Porque cada diseño de Star Wars clásico era distinto y llamativo. Los diseños de las cosas ahora son siempre los mismos. Agarran son y calcan el arte sombras, de son que... Sombras. Sombras sí. deformadas de algo que ya existió hace un montón de años. Que lo hicieron mejor. Que funcionó mejor. Y vos agarrás todo eso. ¿Lo haces mal? Y haces una burda imitación
0: patética. ¿Es que es una imitación? ¡Es una imitación! Es, una, es un estiramiento... Es un estiramiento Es, es una sombra. Es, es una, una sombra. Es una sombra, porque es una extensión... Exacto. Pero, es, pero no deja de ser solo una sombra. Exacto. Un, un, y, como, y como dije... Una silueta de Claro.
1: Y como dije en mis otros videos, o sea, si, si vos querés hacer algo con una ideología como la de ahora, es una cagada, pero bueno, vos querés hacerla, hacela. Pero ¿sabés qué? A ver, te desafío. Yo a todas estas productoras y a todos estos directores... ...todo lo que quieras en la industria del cómic también... ...los desafío a que creen nuevas sagas de nuevos personajes... Ese es otro tema... Ya a no ver, hace... hacerlo. Ya a ver. no hacen cosas nuevas... Claro, si ¿Vos, vos te diste decís... cuenta que no hay cosas no, nuevas? No, porque no pueden... ...no saben hacer cosas nuevas... ...no tienen la creatividad... ...no son artistas... ...no tienen la originalidad... ...no tienen... ...ni siquiera son buenos escritores... ...si vos haces un cómic entero... ...hablando de... ...cómo el hijo de Superman es gay... ...en lugar de estarme contando... ¿Por qué el pibe quiere salvar al mundo? ¿Por qué es importante ser un superhéroe? Que tenga la sexualidad que quiera, pero no podés hacer que el tema central de un cómic de superhéroe sea, ay, mirá la sexualidad que tiene. Porque es muy superficial eso, Jopo. Uh -huh. Es muy superficial. Imagínate si en cada cómic de Batman que nosotros leíamos cuando éramos chicos, Batman siempre estaba en la cama con una mina distinta. Y siempre te esté haciendo acordar, uy, cómo me gustan las minas, boludo. Claro. Uy, a mí me encantan las mujeres. ¿Sabías que soy hetero, Jopo? Me encantan a claro. mí. Todo el tiempo. Y tu historia es eso. Es que el es problema es La no. esa historia es
0: una historia mala. El problema boludo. no es que un personaje sea gay. No, para nada. El problema es que lo único que tiene interesante del personaje para mostrar es que es gay. Claro. Tipo, es más, ellos no lo hacen
1: interesante. Interesante. Y ellos se, se, se autoproclaman como los creadores
0: de los personajes que es en la actualidad. Mentira. Incluso, es mentira eso. Incluso a mí me parece de alguna manera... ¿Más homófobo? ¿Más racista? Sí, más loquía. lo es. Porque cuando la única característica que define Exacto. a tu personaje es su sexualidad
1: Exacto. Ne. Eso es sexista. O sea, sí. justamente lo, lo que ellos están tratando de decir, no, basta, basta con esto, basta con lo otro. Bueno, vos estás haciendo lo mismo que con, con Miles Morales o estos personajes que son afroamericanos y son una sombra de un personaje. Nah, yo, yo, quiero decir, Miles. yo también, pero su creación, a mí me gustaría que sea un superhéroe aparte, no que sea sí, un Spider-Man. O sea, que no se llame
0: Spider-Man. Claro,
1: es por un lo que ellos tienen es un error conceptual. ¿Viste que ¿Vos? anunciaron,
0: anunciaron ¿Sí? la Spider-Verse 2? Claro. Está sí, lindísimo. Sí, boludo. sí, sí. Eso, eso va a estar bueno. Esa está re linda, animada. Sí, sí, sí. ¿Eso Pero, es el mejor producto de Spider-Man de los claro. últimos años. Es el, o sea, es, es, más,
1: es más, yo te puedo asegurar que a Maine Morales vos lo querés por esa película. Y yo sí. también por esa película, porque esa película es buena. Pero vos, como concepto, si vos decís, yo estoy totalmente en contra del racismo, bueno, ¿qué hacemos? Agarremos a este personaje que es blanco, sí. lo cambiamos. ...y lo hacemos afroamericano y listo, ahí tenés a tu personaje. ¿Capaz? ¡No! Eso es desvalorizar a, a una etnia, porque vos me estás diciendo... ...la única forma en la que un personaje afroamericano o que un gay... ...tenga relevancia como personaje... Es si le pones la ropa de un personaje
0: blanco conocido. Yo. Ese es el problema. Yo hubiera capaz le hubiera puesto Spider Boy en sí. vez de Spider-Man. Totalmente. Para diferenciarlo. Exactamente. Este, porque la gente piensa. Hay gente que vos te, les decís, mira, Spider-Man, y lo ven que es negro. Y dicen, no, me hicieron negro a Peter Parker. No, pelotudo no es Peter Parker. Pero ¿y por qué se Morales, llama Pero ¿por qué se llama Spider-Man?
1: Justamente, ¿Entendés? para confundirte.
0: Y vos sabías que entre eso. También hay un
1: momento... Spider-Man,
0: es, es Peter Parker. Claro,
1: sí. Y después está este, este tema de los derechos. ¿Ustedes se creen que este error conceptual que hay de las etnias y todo esto es solamente porque quieren fingir que no son racistas o no son homófobos? No, no. Hay un tema de guita también con esto. ¿Qué tema sí, de guita? El Gita. tema de los derechos de autor. ¿Vos te pensás que si vos creaste, Jopo, eh, al hombre araña que se llama Spider-Man, Peter Parker, si yo hago un personaje que se llama Spider-Man pero no
0: es Peter Parker, ya
1: yo no, no, no te tengo que pagar Puedes la misma hacer lo cantidad. Que no te puedo pagar la misma cantidad. de. No te tengo por qué pagar la misma cantidad de... Plata. ¿Me
0: estás diciendo que Miles Morales no fue creado por el maestro tan
1: libre. Exactamente. Y no solamente eso, te estoy diciendo que ninguno de estos personajes ni estos movimientos son creados con una buena causa. La ¿Alguien? causa es paguémosle menos o sea que... a las familias de los creadores <risa> Paguémosles menos, porque si yo hago una historia donde este Superman no es Clark Kent, uh. no te tengo que pagar lo mismo que si estoy usando todo tu personaje, solo, solo te estás... pago el
0: nombre. Solo te Vos pago el nombre. me estás diciendo que alguien le robó a Stan Lee, el maestro del robo, yeah. con Spider-Man, sí, Miles Morales, sí. Qué genio sí. boludo. O sea, todo todo lo que, que está a favor.
1: los ladrones entre ladrones se roban. Sí. Y, y, y siempre van a encontrar nuevas formas de robarse, nuevas formas de ser cada vez más hijos de puta, si vamos a hablar de robo, Stanley no tenía nada de original porque después de estos personajes que él aclama haber creado, no creó nunca más nada. Claro. Y lo único que hizo fue stripperella Y Stripperella, <risa> eh, él fue demandado ¿Sí? por una stripper que dijo. que mostró que ella eh, tenía un personaje de superheroína que se desvestía. Stanley fue ahí a ver un culo en unas tetas y dijo, voy a, voy a crear mi propio personaje. Y la mina le hizo juicio. Y al final el juicio ese, se llegaron a un arreglo fuera de. De, de la corte sí. y, el, y se canceló la serie porque claro. ni siquiera era original en eso el chabón ¿entendés? entonces es todo siempre con un fin Este de pagar menos guita a los creadores originales y meter una ideología que no ni siquiera ni siquiera ellos creen en esa ideología ellos cada no, no. claro, ellos dicen tratemos de demostrar que no somos ni a racistas ver, ni homófobos ver, todo, eso es lo que
0: tratan todas de hacer. las empresas que llega el mes del orgullo y se ponen la bandera gay en, el, en la foto de perfil sí. eh, no, no eso ya es sabido. Sí, ah, por eh, supuesto que sí. A ver, no, no lo van a hacer porque no, creen en eso. No. Es por mar es marketing. Es marketing. Es todo marketing. marketing es todo por y todo, y
1: todo es por una mala causa. Sepan eso, por favor. Porque uno puede decir, bueno, sí, es una mierda, pero es por una buena causa. No. No, es por una mala causa, porque lo que ellos están haciendo no es por ningún bien común. Ni ellos creen en ninguna ninguna
0: fundamento de igualdad ni nada. No, es todo. Pero, es más, son los primeros son que. Son los primeros. Son los primeros que Son los primeros. Son los más negreros, sí. los que más caen. Sí, los cuando, que explotan cuando a los viste trabajadores. Viste Apple poniendo cosas para a, anti anti trabajo esclavo que yo que hay tiene a los niños en China haciéndole sí, los teléfonos sabe, son los primeros siempre sabe, son los primeros tapando sus chanchullos pero, a, pero para afuera sí, hablando claro. maravillas de miren qué buenos sí, son y esto todo mentira pequeña
1: pausa ¿Eh, cómo hacemos con la cerveza ¿La saco ahora? Eh,
0: trae la cerveza trae la cerveza. trae la cerveza trae la cerveza no voy a pausar una mierda no voy. pero te aviso para que... no qué editar? esto esto como vino eh, se, se va eh, tipo vos trae la cerveza sabes dónde están los vasos No. Eh, ay, la puta que te parió, eh, sí, parece, sí, eh voy a, Me vas a hacer pausar Bueno, vas a venir acá con la cerveza dale, Y vas a contar una mini historia de un minuto Mientras yo voy a buscar los boxes. No, Menos
1: de un minuto, 30 segundos
0: 30 segundos acá? Bueno, sí, vamos.
1: a ver, ¿qué puedo contar? ¿Qué puedo contar? A ver, y nada, de lo que estábamos hablando recién Puedo contar Todo esto de los derechos de autor Viene corriendo desde hace tanto tiempo O sea, en el tema de cambiarles la etnia y cambiarles la sexualidad a los personajes. Es solamente eso, no es más que eso. O sea, por derechos de autor, vos nunca le vas a tener que pagar ni a un creador ni a una familia lo mismo por un personaje si vos usás el nombre completo del personaje, su identidad secreta y esas cosas. O sea, de una. Directamente ya, con solamente usar el nombre, vos estás pagando menos de la mitad de lo que pagabas antes. Tomás, Serví. Y... Sí, vamos.
0: Y yo sigo. Sí, Hablando y de paso volvemos a, hablar a Orson Welles, Orson Welles que nos fuimos por la red. Ah, rama. lo que pasa es que estos tipos criticaban la industria también bueno, en su momento. está re adelantado, eso claro, es lo que estábamos diciendo. Eso es lo que diciendo. Eh, y lo que te decía, este tipo eh, odiaba a esta clase de artista falso sí. y decía que, 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 no, que no ayudan a lo que es la industria, al contrario, viste, que, que la arruinan. Y es verdad. sí y, y eso te muestra, cuando vos ves esas entrevistas y lees esas cosas que él decía, que lo escuchaste diciendo, te das cuenta de qué clase de persona era. Sí. ¿Sí? Tenía integridad artística hasta el final. Exactamente. Esa es la Por verdad. más que él decía que él no era profesional. Claro, yo, sí. Él decía, yo no soy profesional, yo soy un aventurero. Mm. ¿sí? Un aventurero de las artes. ¿sí? Claro, porque a él, a él le gustaba lo que
1: se considera profesional muchas veces, va en contra de lo que es experimental. Cuando uh -huh. vos experimentás... Este, por ahí los conceptos de artista, actor, escritor, por ahí se te escapan un poco de las manos porque si vos estás rompiendo con sí. los fundamentos básicos de lo que hace por concepto a un artista, a un escritor, lo que sea, uh -huh. entonces por eso seguramente decía eso. Claro, él y ¿Sabes, ¿sabes qué otra era? cosa
0: que te decía? En una entrevista le preguntan si piensa que, la, que, que el cine es el culpable de la violencia por la, y, y la delincuencia juvenil sí. y todo eso. ¿Y sabes qué dice el, el tipo? Si antes no había cine, ¿de qué me estás hablando? Sí. Dice. La violencia estuvo siempre. Sí, y entonces, es la verdad. Lo único que puede pasar es que sea un, un trigger, un disparador claro. de, de alguien que ya está loquito, sí, pero supuesto. no es la película. Es como esto, la, la, la famosa... Los videojuegos le hacen la mal famosa. a los niños, ¿viste? Ustedes como, siempre no, se boludo. tienen que
1: acordar de que toda rama del arte siempre va a ser una representación de algún aspecto social o, o psicológico ya existente. Y, de, y de, de
0: hecho, cuando él estaba haciendo... Eh, eh, hay una frase que él tiene que cuando le dijeron, ¿por qué no bajaste un poco el tono? Por ejemplo, con la guerra de los mundos, yo, ¿por qué no lo hiciste más tranqui? Y, y el tipo dice, you don't, play, you don't play murder with soft words. O sea. Uno, no, uno no, no, no imita asesinato con palabras. Y no, suaves. claro, no, que no. Estás hablando de cosas heavy, boludo. Sí, boludo. No, no, no puedes. No, 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 no se puede. Entonces nada, esto, el tipo muy adelantado su tiempo, ¿sí? ¿sí? Lo veo. En fin. Vamos a su trabajo más importante. Que es justamente lo que hizo saltar a la fama. Y que fue la troleada más épica de la historia. Así, la guerra de los mundos. ¿sí? Uh -huh. La guerra de los mundos es una novela. De H.G. Wells. Sí. Que es muy gracioso porque es Wells. Pero no es Wells como Orson Welles. Claro. Orson Welles es Welles, claro. H. G. Wells. Se escriben es distinto Wells. pero suenan muy parecidos. Suenan iguales. Sí. Orson Welles, H.G. Wells. Sí. La cosa es que la novela original de H.G. Wells. Eh, es esta de que los aliens nos invaden el planeta. Sí. Ha tenido miles de adaptaciones al cine, están todos los perros del barrio ladrando, sí, justo no sé cuando yo estoy Dios. grabando yo no algo que era
1: muy loco de esa novela es que fue la novela mejor escrita en tono realista acerca de una invasión extraterrestre al sí. planeta, o sea, creo que fue la primera en mostrarte posta las repercusiones del mundo, o sea, la devastación, sí. la
0: histeria masiva, ¿Puede la ser... desesperación. Puede ser que la, la adaptación más reciente sea la peli con Tom Cruise, ¿Sí? que la hizo Spielberg. Sí, definitivamente. 2005 es la más 2005, moderna. 5, Pero creo sí. que hay, algo, tiene que haber algo más moderno. Eh, ¿no? no, creo
1: que esa fue la última. ¿Alguna y serie? Si van, a, algo? si van a hacer alguna cosa moderna, seguramente va a ser una pija, así que no, <risas> no interesa, boludo. Sí, seguro. No. Ay, pero Olvidate, bueno yo me había visto la que era color vieja del año del sí. orto también que fue muy buena en su es momento. una
0: es una novela icónica es sí. una novela icónica es una obra icónica porque tra transmitida por radio a, a, a cine lo que sea la guerra de los mundos es famosa sí, ¿sí? Y es una de las novelas más icónicas de esta rama de la ciencia ficción que es ciencia ficción de, de invasiones marcianas y sí, todo eso sí. porque lo que hace es instalar conceptos clásicos que después ¿sí? se repitieron para siempre ¿Sí? se hicieron sí. canon el tema de que los marcianos sean una civilización antigua oh. pero que tecnológicamente están avanzados hasta el culo exacto y vienen o en meteoritos o en platillos o, o estaban
1: o, abajo de la tierra escondida o los oh. rayos láser sí.
0: viste o secuestran a la gente <risa> que se, <risa> eh, todo <el> ruido viste <risa> que se, bueno bueno, es una de las obras más importantes del género por eso sí. porque eh, eh, me, me, no me sale
1: fue eh, repercusora
0: fue repercusor, pero planteó un montón de cosas claro plantearon que los cánones los, cárones, es, los eh, establecidos de, claro de sentó, la ciencia sentó las bases sentó claro las bases y un montón de conceptos
1: algo que era muy loco de esa novela también era sí. el, él fue el primero ese libro fue el primero en mostrarte eh, otros artefactos además de platos voladores sí. hasta entonces siempre que estoy casi tirando el micrófono Está haciendo mierda el micrófono sí, casi siempre en, en, en las historias hasta ese momento siempre en la imagen era viene el plato volador en, este, sí. en esta novela había trípodes sí. había cosas mecánicas enormes que iban con tres patas. Y que todavía al haciendo... día de hoy inspiran y cosas. Y todavía inspiran cosas. Y, y también era muy detallado el libro en esto de la desintegración a los humanos. Sí. Estos tipos disparaban y convertían el cuerpo humano en cenizas y solamente quedaban las ropas. Entonces en las novelas describían mucho esta mierda. Y también era muy descriptiva la novela, por eso fue tan, tan, re, tan épica. O sea, hablaban todo el tiempo de que veías un pueblo, una ciudad y no se veía nada salvo... Destrucción y ropa. Ropa sí. volando por todas partes. Y, una, y que cuando vos respirabas el aire sí, te sentías sí. un gustito desagradable. Era el polvo de la
0: gente carbonizada. Todas estas cosas que está diciendo Bela. Ahora presten atención porque son cosas que después Orson Welles narra claro, eh. en la Guerra de los Mundos, en el y la de radio. Se, y la gente se asulta, ¿qué hizo Orson Welles? Justamente Orson Welles estaba trabajando en la radio como sí. actor, sí. sí, estaba pasando de una radio a la otra porque así es that's business, así es el claro, negocio, vas de una radio a otra radio, a otra radio, a veces también por el teatro, terminó una radio que fundó él. Con otros amigos actores porque se cansó de las productoras claro. Fundó su propia radio con Asani Mujerzuelas Se llamaba Mercury Theater El Teatro Mercurio mm. sí. Y ahí se puso a hacer Dirección de actores también Hizo obras clásicas Pero adaptándolas a tiempos modernos Porque si vos recordás, la novela original de La Guerra de los Mundos Es en Londres claro, ¿sí? Él la adaptó claro, ¿sí? Empezó a ser más reconocido eh, Él lo adaptó a, a todas
1: partes del mundo
0: Sí, sí, sí la sí. La invasión era mundial Claro sí. eh, Pero la cosa es que empezó a ser más reconocido por sus trabajos en la radio Hizo un montón de historias eh, copadas Y hay muchas anécdotas ahí en el medio Que el tipo se metía mucho en personaje mm. eh, eh, Hay una escena, ¿cómo se llamaba? Cuando Brutus traiciona a César eh, Ay, no me acuerdo el nombre bueno, no importa. Le clavó un cuchillo a otro actor, sin querer. Por meterse en oh, un personaje oh, muy... Dice que esa cuchillada arruinó nuestra amistad. Oh, y sí, casi me matás, hermano. Le clavó un cuchillo porque se entusiasmó mucho con oh, el personaje. Se metió tanto en personaje que, que casi chistoso. lo maten en Y después le pidió disculpas. Lo acompañó en el hospital, le pagó todo. Oh, lo trató God. re bien. Sí, Pero sí, el amigo sí. no lo perdonó más claro. porque casi o lo mata, boludo. Era tan pasional que con
1: su trabajo que a veces... Infringía los riesgos de seguridad básico, ¿no? Claro.
0: Por muchos sea. accidentes que, accidentes o sea, que es, pasan es, ahora. Es, bueno, Orson Welles agarra la novela La guerra de los mundos. ¿sí? Uh -huh. Le hace un par de cambios. Cambia de locación del Reino Unido hace que el centro de la invasión sea Estados Unidos, claro. sí, que de ahí se empieza a extender por todo el mundo. Mm. ¿sí? Estados Unidos en tiempos modernos, Real, en ese momento. En ese momento. Real. Y para hacerlo más divertido, haces tú el noticiero. Claro, un formato de noticiero tenía. Como el show. si estuviera pasando en ese mismo momento. Claro, tipo un boletín de noticias. Claro, para que tengan una
1: idea, eh, eh, la confusión del programa de él no ocurrió con otros programas. Todo por una, un concepto de formato y narrativa. Si sí. hay un ejemplo, en, ese, en esas épocas era muy famoso el programa de radio de Superman. Sí. ¿Cómo eran los programas de radio de, de esas épocas? Eran así, mira. Y entonces estoy... Superman. ¡Exacto! Entonces <risa> vos, vos estás cambiando Me la radio. Un tren con sus manos y claro. salió al Vos escuchabas así y pi, estaba pi, de Shadow pi. también. Entonces... Sí. Vos cambiás y escuchás, la sombra sabía que el villano iba a hacer esto. Entonces la sombra agarró el palo, se lo partió por la cabeza y entonces hubo silencio. Entonces vos escuchás eso y decías, ah, me están contando una historia, claro, esto ¿no? es un programa ficticio. Ahora, imagínate que vos seguís cambiando de radio y de repente escuchas estas son las últimas noticias, damas y caballeros, Londres ha caído, los marcianos han tomado todo, ha destruido todo, hay una, una, una masacre, no sabemos qué vamos, a, no, qué va a pasar, las sí. Naciones Unidas están discutiendo, no tienen solución, este es el fin, todos vamos a morir, los marcianos son imparables, solamente dejan desolación, eh, Esto fue el noticiero de las 11 para ustedes, espero comunicarme con ustedes mañana y qué pija fue eso decía bobo eso fue una noticia en serio sí. me estás hablando Te cagando. hay una
0: invasión decía sí, la sí, gente sí 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 es que de hecho el comienzo del programa es como dijimos antes se escucha que dice esto esto es, ficticio. Esto es una obra de ficción claro. pero claro vos lo agarras a la mitad claro
1: es que me... no se les ocurrió en esa época que la gente si lo agarraba de pasada Podía interpretar cualquier cosa Claro
0: Y el nivel de pánico Claro Que eso generaron también.
1: Es lo que yo te digo Del dramatismo exagerado Porque Vos escuchabas a alguien Hablando de Superman O sea Superman pegó un salto increíble sí. Entonces vos te cagas de risa Con esa narración sí. Escuchabas a este tipo súper serio súper dramático Angustiado Y de repente Diciendo Oh por Dios Las familias que acaban
0: de morir En ese sí. acontecimiento. Sí. Te ponías mal sí. Te la
1: recreías mal bro. Y
0: acá es donde hay que tener De nuevo eh, El contexto en cuenta Sí, eh, por las guerras... Sí. Estamos entre dos guerras mundiales. Están ¿sí? todos sensibles con esas cosas. Encima es así. Eh, eh, la gente empezó a salir a la calle a ver si estaban los marcianos. ¿sí? A ver, ¿te das cuenta?
1: Yo sabes que escuché testimonios de esto. boludo. Después gente que escuchar... se quería suicidar antes de ser abducida. Eso, había, boludo. Y no solo... Es este returbio. es el más zarpado porque te muestran lo que es la histeria masiva. Hubo gente que se entrincheró en sus casas en el campo, puso madera, fueron todos al sótano <ríe> sí. armados hasta los dientes con... Con comida para días y días. ¿Sí? Hubo gente que a la noche le escuchaba el programa de él. Salieron con armas a la calle paranoicos en el campo que está todo oscuro. Vieron estos. ¿Viste estos bidones enormes, estanques de agua, viste? Sí. De metal que son. tienen tres patas. Es un trípode. Es un trípode, <risa> Y <que risa> empezaron a dispararle a los cosos de. a los cosos de agua. Pensando que eran trípodes, boludo, a sí. los tanques de agua. Eso nunca en la historia de la ciencia ficción eh, pasó, que la gente se crea tanto, es lo que decimos de esta línea tan delgada entre la ficción y la realidad, sí. en este caso la obra fue tan realista y tan increíble que la gente realmente creyó.
0: Que había una invasión extraterrestre. Es que sí, boludo. Vos lo escuchás y arranca como si fuera el noticiero sí, normal. Claro. Te dicen el clima, boludo. Dicen el clima. Hoy está soleado es en Nueva York. ¿no? Imagínate ¿no? que enganchabas así y después escuchaba. Esto acaba de llegar. Y te, es que te lo interrumpe claro. Te lo interrumpe con unos anuncios especiales. Claro. Los científicos pueden ver explosiones oh. en la superficie del planeta Marte, te dicen. ¿Qué será? Al rato, boludo, ¿qué Hubo es eso que uh, salen los cielos? Objetos
1: avistados, misteriosos. Después decían una explosión en tal país, pasó Hay esto. entrevistas a
0: científicos, ¿Claro? ¿viste? Y había
1: científicos hablando, estamos muy Sí, Todos actores, boludo. Todos actores amigos de él que eran igual de profesionales que él. Entonces, este, estaba como te digo, estaba todo tan armado, tan bien realizado. Sí. Que se creyó. O sea, se podría decir que lo que Orson Welles hizo como un adelantado. Hay un general hizo... también ahí del de de ejército claro. que vinimos a salvarlo, chicos. Él, no se hizo, él hizo el primer... Falso sí. documental realista sí. de una invasión extraterrestre. ¿entendés? Si vos te pensabas que los de Blair Witch fueron originales por fingir que estabas viendo algo sobrenatural grabado, bueno, sí. Orson Welles lo hizo antes porque él fingió. Y sin que, imagen, boludo. Y sin imagen, solamente con, con la convincencia de su voz. Y todo un formato revolucionario para esa época. Eso es actuación. Eso es actuación. De hecho, todo. lo pueden
0: escuchar. Sí, está en lo, YouTube. Está en YouTube gratis claro. 20 veces porque esto ya está recontrapasado por, claro. por lo que es el dominio público. Sí, sí. Buscan World of the Worlds Orson Welles Radio sí. Broadcast 1938 sí. o, o Guerra de los Mundos Orson Welles 1938. Sí. Y está con subtítulos, todo. Está todo. Eh, hay versiones regrabadas en castellano para que la gente sí. lo escuche. La claro. verdad que... Es una obra de arte, bro. Van... una flor de obra de arte. Y, y si lo escuchan van a comprender la flayada que fue. Imagínense, pónganse en el lugar de estos pobres yanquis. Claro. Tontos también. Eh, pero nada, se lo creyó medio país. Claro. ¿sí? Eso
1: te habla mucho de lo que es una verdadera obra de arte cuando vos empezás a pensar. Esto no me parece tan fuera de la realidad. Incluso Ajá. cuando te están mostrando cosas que por ahí vos no viste en la vida real. Una, yo te puedo asegurar que una buena historia de Superman bien escrita... Podés creer realmente que puede haber un tipo que hace esas cosas y que cree en lo que cree y que hace lo que hace y que el mundo reacciona de, de tal forma. Claro. Lo mismo con cualquier cómic bueno, o sea, yo, a mí no me cuesta tanto creer, con un buen escritor obviamente, creer que a un ex militar en el parque le mataron a su familia y sí. él se pone un traje negro o una calavera en el pecho y sale a matar criminales porque el sistema judicial es una pija. No es tan irreal, claro. en especial si vos lo escribís bien. Vos podés escribirlo para el orto y bueno, no, nadie te va a creer tu historia. Claro, pero si vos pero... lo haces bien, cualquier cosa podés escribir. Entender.
0: Sí, pero justo a este tiempo se le dio la casualidad de que sí, de, claro. de la histeria masiva, de cómo sí, lo logró, de cómo se dio y también de algo que también, no solo te habla del arte. Se habla un poco de la estupidez del ser humano. Sí, claro. ¿sí? Porque este, es el, de llevar, digo, yo, este es el otro tema que yo quiero Este es el otro tema que yo quiero hablar. Cómo somos completamente manipulables, sí, sí. boludo. Cómo nos la creemos. Es muy manipulable. Todo lo que nos digan en la tele, sí, sí. en la radio. Y mira todo lo que pasó con los eh, últimos tiempos, sí, ¿no? los noticieros, sí, diarios. Eh. El covid es un perfecto ejemplo las campañas estas del miedo, de cómo le meten a la gente el cagazo. Imagínate si fueran extraterrestres. Oh, Imagínate. Eh, se pusieron como locos, boludo. Sí, sí. Eh, se pusieron como locos y Esto no solamente demuestra que la gente es imbécil Le demostraron los medios... Que ellos tenían el poder claro, en sus manos, boludo. Que los medios de
1: comunicación son muy peligrosos. Incluso. Pero, si pero están... los
0: medios vieron eso y dijeron: opa, no sabías que yo claro, tenía tanto poder. Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Este, que sí. este fue un evento que no solamente eh, es gracioso porque algo claro, sale. Claro, este evento es por el lado de, 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 de lo que es. De, de, te habla de lo, de lo bello que es el arte, te habla de la estúpida que es la gente, claro. te habla del peligro de y loco, ellos de... lo saben, sí, boludo. Sí, y, sí. y lo saben y lo explotan. Por supuesto sí, sí. Es muy bueno. Le demostró a los medios el poder que tenían de cómo le puede decir a la gente lo que se les cante y que la gente les cree. En resumen, no. mostró lo que muchos, como Hitler
1: o muchas personas al poder, han hecho con los años. Sí. Vos podés hacerle creer a la gente lo que a vos se te antoje. Si sí. tu discurso es lo suficientemente convincente sí. vos podés crear la Segunda Guerra Mundial. Si tu discurso es lo suficientemente convincente, puedes hacer que la gente se pegue un tiro, puedes hacer que la gente salte de un puente o puedes hacer que la gente te siga en alguna religión inventada por sí. vos que solamente
0: te beneficia a vos. Y hoy en día, hoy en día con la fucking internet sí. que tenés las fake news, las noticias falsas, las redes sociales son un cáncer, boludo. Con las redes sociales la gente esparce mentiras, a veces sin creer, ¿eh? Sí. Eh, porque no saben que son mentiras. Sí, sí. Pero tipo las caden Desde cadenas de Whatsapp, de, 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 de metete que Carrefour está regalando y de ¡Ay me hackearon! Eso sí. sos un boludo. Sí, sí boludo! ¿Qué te va a regalar Carrefour? Sí, pero sí todo... y nadie te va a regalar nada. Nada, nada. nada. Eh, y la gente comparte cosas por todos lados. Hay un quilombo de desinformación como nunca antes visto. y, y, para, y la prueba de todo esto, la prueba del de, 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 origen de los pelotudos y, y que la gente se empiece a dar cuenta de, sí. de, de, de mirar qué quilombo son los medios es acá para mí. Orson Welles la guerra de los mundos. Sí. sí. Fue el principio. Fue el principio sí. y fue tan grave que cuando terminan el programa, sí, terminan de grabar, afuera del edificio estaba la policía que habían Mirá. visto de dónde venía la transmisión, Mirá. fueron hasta la estación de radio, a, pum 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 golpeando la puerta. A pesar de que ellos no hicieron nada ilegal. No, no nada, ilegal. nada
1: ilegal. Nada. Porque como decimos nosotros, al principio y creo que al final del programa también sí, Decían sí. lo que usted está escuchando o acaba de escuchar sí. Es ficticio, esto es un programa La
0: policía quería cortar la transmisión para, para detener los sí, Y no pudieron boludo Y no porque sí. era ilegal en realidad Estaba el alcalde de la ciudad que se va a quejar Porque no sí. podía controlar a la gente Porque le estaban tirando molotov y que eso, sí, qué mierda sí, sí, claro. ¿Entendés? Y de nuevo, el contexto ¿sí? La gente estaba re tensa Claro porque venimos de la primera guerra mundial y del otro lado del mundo está Hitler haciendo quilombo claro y está por estallar sí. la segunda. Y es lo único que falta, boludo, claro. que vengan los extraterrestres y nos hagan todo. Claro, es como si los nazis no fueran suficientes, ahora no, también hay que lidiar sí. con los marcianos, boludo. exacto. Es como, ver, no. ponete, ponete en el lugar
1: ponete en el lugar de la sociedad. A mí, yo cuando era muy pendejo, Metal yo, muy todavía, yo boludo. me acuerdo todavía cuando era pendejo <ríe> para que, que tengan una idea de una comparativa.
0: Viste el final de Metal Slug 2, que se alían los claro, marcianos sé, con los nazis.
1: Bueno, yo cuando era chico y estaba, estaba estudiando, estaba aprendiendo historia y la primera vez de pibe que empecé a estudiar cosas de la Segunda Guerra Mundial yo tenía problemas para creer que eso fue verdad lo que pasó con Hitler Pues yo decía, esto no puede haber pasado, en serio. en serio un solo tipo quería exterminar a todas las razas, menos la de él claro. y casi lo logra y sí. hubo una guerra, ¿en serio me estás diciendo esto? Sí, sí, y la lo, gente lo apoyaba. Y la gente lo apoyaba y yo digo, esto es increíble, y digo, pero esto parece sacado de una historieta, yo decía, esto no puede haber pasado de verdad. Sorpresa para mí porque pasó de verdad. Entonces, sí. al igual que a uno le puede parecer irreal, pero pasó lo de Hitler. Para mí con lo de la guerra en el mundo también puede pa haber pasado algo así. Deben haber dicho, eh, no, yo no me creo que venga, no. Y escuchás eso. Sí, che, boludo, tal vez, tal vez sí puede ser que pase. Decís. Y listo. Porque si están los medios de comunicación diciéndote que está pasando y vos les crees, acuérdate que en esa época también no era famoso que los medios de comunicación te mientan. Claro. Era la única fuente de información que que la sociedad tenía. Si vos escuchabas que en la noticiero te decía, si comes por el culo, cagabas por la boca, lo más probable es que te lo creas, porque sí. era lo único que medio de comunicaciones que teníamos, no bueno, tenía forma de ratificar lo que estaban diciendo. Eh, eh, y
0: Llegó un punto de histeria masiva asombroso, Sí, asombroso, porque había gente que por medios legales y no legales podías retransmitir a otras estaciones de radio, uh -huh. sí. y nada, era esparcir la mentira. Y la gente se volvía loca, no solamente en Nueva York, sino en todo el resto del Qué país. Qué de risa. Fue como una enfermedad que yo conozco. Se sat...
1: ¡Claro, <risa>
0: boludo! Eh, se saturaron las líneas telefónicas, la gente no podía llamar a sus seres queridos. Eh, el, la radio te acaba de decir Nueva York está siendo atacada. Déjame joder. Vos estás tratando de llamar a Nueva York porque sabes que está tu familia ahí y no te atiende nadie. Porque Decid, estaban a la todos chota. a full. Claro. Los marcianos le era, posta, todo. era posta, era posta, decías en serio. Sin querer, empezaron a producir. Fue una, una cosa sí, en cadena, sí, una bola de, de, de cosas así. Y, y, y eso es lo que generó. El pánico Ese... masivo real. ¿sí? Porque, porque parecía ser una causa real. Y había gente que se escapaba de las casas con valijas. diciendo me voy del país porque ya no hay ningún lugar donde estar a salvo. hoy corrían, boludo. Solamente
1: Bien. en esas épocas fueron dos ocasiones en las cuales pasaron cosas en un programa ficticio uh -huh. que influyeron terriblemente fuerte en la realidad. Uno fue con Orson Welles sí. y otro fue con el programa de Superman del que estábamos hablando. Sí. Lo que había pasado en el programa de Superman era que el personaje en esa época combatió cosas socia problemas sociales muy fuertes, que ahora ni en pedo lo van a hacer nunca, pero no, en esa bueno. época Superman combatía el Ku Klux Klan. Claro. O sea, re groso. Lo decimos si no es un buen personaje. ¿Qué pasó? Uno de los, de los del programa, uno de los que hacían la locución, eran reporteros en serio. Y habían conseguido por un informante un, un código donde decía la ubicación de verdad, de la vida real del Ku Clan de la base de operaciones, sí. y en el programa de Superman, el tipo lo dijo sí. dijo la ubicación de los guaridas era este, este, este y, este y este, este dato es real, y la policía fue y los agarraron en serio a los
0: del Ku Clan qué capo, boludo, ¿Boludo?
1: pero debo decir, pero es un programa ficticio de bueno, no importa Tuvo consecuencias reales claro. en el mundo real. No sabía eso,
0: boludo. Qué locura. Y
1: fue, fueron los dos más zarpados de la época de la radio. que Programas ficticios que
0: influyeron directamente en la sociedad. Pasaron sí. cosas zarpadas. ¿no? Inc incluso, mirá, de, hasta qué punto hubo periodistas uh -huh. que eran amigos. De Orson well, que ya sabían más o menos lo que él estaba trabajando. Sí. Hay un tipo que se llama Jack Parr, que sabía sí. que se le de una obra de ficción. Y cuando empiezan a recibir tantos llamados, se saturan las líneas... ...el tipo sale a la calle y empieza a gritarle a la ¡Gente! ¡Gente! es mentira, Mirá. quédense tranquilos, no, que está todo bien, es un la gente lo empezó a acusar de que estaba tapando la verdad, vos sos un es periodista mentiroso, querés evitar que sepamos la verdad es una es como, locura. no amigo, es un programa de es radio, una locura, boludo, eh, Es la gente se puso mal, boludo, boludo
1: es muy cerrado. o sea, no había nada que puedas decir, eh, <ríe> El tipo, que le haga claro, que sí. le a entender a la gente que era todo mentira, boludo, que ¿Eh? era un
0: programa, no, lo acusaron de mentiroso, de es conspirador, es una locura, es una locura realmente. Y, y en Washington justo dio la casualidad de que tuvieron no sé qué cortocircuito y tampoco andaban los teléfonos y claro, todo el mundo se pensó que los marcianos ya habían llegado a Washington también <risa> y así, es una locura y la no. y es un descontrol pero, pero es absoluto el descontrol pero es maravilloso a mí es como que lo, lo estudiamos ahora de que sí, que sí, en el momento habrá gente que se la pasó para el culo pero Mirá, hay, algo, hay, hay, algo,
1: hay algo que mucha gente no entiende esto acerca del entretenimiento en general. El entretenimiento nunca tiene que ser desvalorizado como arte. ¿Por qué? Porque toda verdadera obra de arte tiene alguna influencia en la vida real. Sí. Ya sea que te motive a hacer algo o te motive a tomar una decisión. O que vos veas una película y veas un personaje que hizo algo que vos querés hacer. Como afrontar a tu jefe o, qué sé yo, solucionar un problema tuyo. Si eso te motiva a hacerlo y hay un cambio social o personal en vos, en el mundo real, sí. significa que el arte y el entretenimiento también, como rama del arte, es? que es, que e, influye, boludo. Tiene, un, tiene una influencia en el mundo real. La tiene. Y, sí. y es innegable esto. Cuando la gente te diga cosas como, Ay, ¿por qué te pones mal por un dibujito? ¿Por qué te molesta una película? ¿Por qué te... Porque influye en el mundo real. Sí. Influyen muchas cosas. Vos nunca podés controlar lo que... Un cuadro le va a hacer sentir una persona... Vos nunca tenés idea del poder. Nunca tenés idea. No. Nunca. Incluso he escuchado casos de, de por ejemplo, nenitos chiquitos. Hay obras
0: dicen, que te cambian la vida.
1: Claro. Por ejemplo, hay, hay nenes chiquitos que dicen... Yo la primera vez que le hice frente al, al bullying en mi escuela fue porque leí una historieta de Superman que decía si ves algo que no te gusta, enfrentalo. No, no, no bajé la cabeza.
0: Entonces, claro.
1: el arte y el entretenimiento... Tienen influencia en la vida real, para hay, bien o para mal. Hay obras
0: particulares que te, te pegan en cierto y momento sí, de tu vida y te marcan. A mí El Cuervo me marcó para toda la vida, por sí.
1: ejemplo. Yo cuando vi El Cuervo la primera vez en mi vida no me pareció una película que sea irreal o fantasiosa. Dije, esto podría pasar perfectamente. Claro. Perfectamente, boludo. O sea, está tan bien presentado todo que te cambia como individuo y por ahí te despierta algo que vos tenías dormido o te motiva o te hace más creativo te da tus propias ideas también te da un empujón para crear tus propias historias exacto o sea, nunca hay que desvalorizar a ninguna rama del arte y el entretenimiento está incluido en
0: sí, esa rama por más, por, por más que ahora esté Claro, prostituido claro, o
1: sea, nunca desvalorices eso. ¿no? Vos no podés decir cosas como, ay, ¿por qué te enoja? Porque agarraron el cuadro de la Mona Lisa y le cambiaron, la hicieron negra. ¿Por qué te enojas? Y, pelotudo, ¿por qué me enoja? Porque la obra original era una, vos me la estás cambiando, no es tu obra, no es nada tuyo, lo estás cambiando para propagandear algo que, que no, no corresponde a la obra original, nada más. Haces tu propia obra y listo. Claro. O sea, es parte de eso. Muchos no entienden esta relación que tienen los personajes o, o las obras ficticias en la sociedad pero lo de Orson Welles es un ejemplo perfecto, perfecto sí. de el poder, el poder del tiene arte en el arte y el sí. entretenimiento el poder de convencerte el poder también de asustarte
0: sí. pero claro que sí y se, por supuesto, y, si no se habrán asustado con esto por bolero.
1: supuesto que sí, pero un montón de historias por ejemplo un montón de cómics eh, te, te han mostrado también situaciones realistas que a vos te hacen tener más conciencia sobre algo, ¿viste? Sí. Entonces sí, boludo, por bueno, supuesto.
0: ¿Y esto cómo terminó? Orson Welles básicamente termina, sale de la radio, está lleno de policías, está el alcalde, están sí. los medios, uh -huh. sí, y termina dando una conferencia de prensa. Esto fue, transmitido, no, esto fue transmitido un 30 de octubre, porque era un especial de Halloween, sí. porque al tipo le gustaban esas cosas. Claro. ¿sí? Entonces, para hacer un especial de Halloween, hagamos una guerra de los mundos que nos claro. vienen los marcianos. ¿Sí? mirá lo que pasó. Y mirá lo que pasó, boludo. Tuvo que salir por la puerta trasera, una cosa así. Una locura, Al, una locura. El 31, que le seguía hinchando las pelotas ahí para ir a, que iba a trabajar y seguía ahí la prensa hinchando la pija. El día 31, ahí hace la conferencia, pide disculpas. ¿Sí? Pide disculpas, pero no no, no arrepintiéndose de lo que hizo. O sea, dice que él no se esperaba ni en pedo una reacción y así. Sí, no, claro que no. ¿Sí? Eh, pero que y, y ahí es cuando dice la frase uno no usa palabras suaves para hablar de asesinato claro. ¿sí? O sea, él sí. dice él se disculpó por lo que sucedió, pero no se arrepiente no. de haber hecho no eso. No tiene por qué, claro. porque
1: vos no podés controlar, no, vos no, no, nunca vas a controlar lo que la gente cómo la gente va a reaccionar. Porque no es su culpa, y lo sabía. Tu obra. No, no es, si, ya, ya te digo, si vos no estás haciendo nada ilegal, uh -huh. ¿por qué carajo tenés que preocuparte? Claro. Es lo mismo que cuando escúchame a escritores del cómic de Punisher les mandaron cartas madres diciendo que odiaban que haya <risa> cómics que te daban mala influencia a los chicos y que, que chico fomentaban no lee, la mira. violencia que y, dice, y, y los escritores terminaron diciendo fomentar la violencia es lo que hacen en tal país que en ese momento pasaba que transmitían noticieros donde se veían cadáveres, donde claro. mostraban cosas que no se faltan mostrar. Nosotros estamos haciendo una historia de mentira decía es ficticio. Esto que de no le,
0: ¿qué, qué, y de última no le. de última no que... Sí,
1: fíjate, estos son cómics para adultos le pusieron, no son cómics para nene chiquita, claro, fíjate no lo que mierda. compra tu pibe. También sos una boluda si te crees que toda la industria del cómic está dirigida para chicos. Claro. Únicamente. No, hay cómics adultos, viejo.
0: Hay gente que todavía no entiende eso hoy de los dibujitos animados. Mm. No, Hay gente que todavía mm. no los asocia a dibujo animado. Claro Nenes. Sí. Y después ven fiesta de salchichas y se horrorizan. Claro. Oh, se esta cree... no es una película para niños, sí. están garchando la salchichas.
1: Sí, se creían que todo lo que era en 3D también era para chicos. No,
0: no nada, que, nada ver. que ver. Nada que, nada es que ver. Medio, es, es un medio, es una expresión artística. Eh, la gente no es como Es lo mismo que decir que los cómics son para nenes o. O, o, o,
1: o en la época de la guerra con los psicólogos de los cómics, que todos los sí. psicólogos más pelotudos del planeta pensaban que los cómics fomentaban la violencia. Claro. Incluso, mira, mira qué coincidencia, incluso decían cosas como la, eh, Superman es un, fa un fascista. Sí, Batman sí. es gay. Y está muy mal que haya un héroe gay. Porque mm. qué hace con Robin, eso es, es, es gay miradamente no. retorcida que tenían y encima después, ah, y Wonder Woman bueno, ¿qué me vas a decir de Wonder Woman? No, no Wonder Woman eh, le da un mal ejemplo a las jóvenes, ¿Por qué? ¿por qué? porque ¿qué hace ahí saltando arriba de los edificios peleando contra criminales? si es una mujer, tiene que estar en la cocina haciendo la comida y lavando los platos ¿qué, qué está haciendo? <risa> boludo, ¿vos te das cuenta las la, la barbaridades que estaban diciendo los disques profesionales <risa> que decían que los cómics eran un mal ejemplo sí. para los niños y su, 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 su noción de Buen ejemplo era terrible. Sí. Su noción de buen ejemplo era horrible. Era tremendamente discriminador y se en todos los aspectos. Claro. Entonces, boludo, casi siempre en estos casos, lo más probable es que la obra de arte y el artista tengan la razón. ¿viste? Sí, bueno,
0: ¿y qué pasó con este señor artista, Orson Welles? De la noche a la mañana, literal, de la noche a la mañana, el tipo era famoso. ¿Sí? Todos sí. querían trabajar con Orson sí, claro. Welles de repente. Y sí, sí. sí, boludo. Eh, eh, para mí fue la troleada... Sí, es, es la más grande del mundo. La más o sea, épica de la historia. Sea, y, y intencional también. Sí, totalmente no, no, no fue, adrever, no fue Hay estudios más modernos que dicen que no fue tan así, que en realidad es todo exagerado por parte de una cosa publicitaria. sí Pero yo primero que desconfío de, de la inteligencia humana. Desconfío sí. de la inteligencia humana, posiblemente haya pasado. Sí, sí. Y segundo que Orson Welles la tenía re clara, no era mentiroso no. Eh, no tenía idea de lo que estaba provocando tampoco, no me parece que haya sido exagerado, no. eh, hay mucha más evidencia que apoya que, haya, que pasó todo esto. Que sí, es que no hay
1: recortes de periódicos, hay noticieros hay sí. un montón de cosas hablando de, de gente que se mató, gente que en... paró a los pozos de agua que te digo sí. yo
0: y hoy en día, boludo con, si, si, esto, si algo así hubiera pasado hoy en día con las redes eh, sería tan divertido la cantidad de, de desinformación sí. masiva casi eructo, perdón. No pasa nada. Pero nada, por algo también pasó a la historia. Yo creo que si no, no pasaba a la sí, historia. Por supuesto. ¿Entendés? Entonces es una locura. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, siempre digo para ir cerrando y estamos una hora más, ¿no? Pero eh, vamos a, a, a cerrar porque en realidad el programa es de la guerra de los mundos. Igual voy a darle un cierre a, a lo que fue la vida de Orson Welles porque vale la pena. Yo si no me equivoco, tanto en
1: la... Película vieja de la guerra de los mundos como en la nueva, entre comillas nueva, de Tom Cruise, creo que ponían la narración de la voz de él creo al que principio pone. de la película y al sí. final. Que porque se hizo eh, sí, se, es icónico.
0: Es tan icónico que sí. pasó a ser parte del, del canon claro. de, de, de la franquicia, de la claro. saga de ahora. Y creo que, que tuvo ese peso. Claro, creo que en la
1: narración del principio era él hablando de que. La raza humana había sido observada con ojos envidiosos desde hacía miles de años. Sí. Y el cierre era de él hablando de cómo de todas las armas que la humanidad probó contra los bichos nada funcionaba. Y al final fueron los gérmenes. Sí. Lo cual eso, ese final en el libro y en las películas es el final más poético ever. Sí. O sea, ¿de qué morían los extraterrestres? No fue una bomba, no fue un rayo láser lo que los mató, no fue... Fue una bacteria del planeta Tierra. Sí. ¿Entendés? Porque había alguna bacteria que no habían calculado y eso está hizo una mierda, la verdad, ¿viste? Una Uy. locura,
0: la verdad. Es una magia, boludo. Sí, está bárbaro. La cosa es que eh, Orson Welles consigue estatus de famoso, uh -huh. así de una. Soy famoso, ¿sí? Y le permitió conseguir unos contratos en Hollywood eh, muy curiosos porque pasó algo que hasta ese entonces no podía pasar ni en pedo y no sé si ha vuelto a pasar a tan seguido, ¿sí? ¿Qué es? Fue que los estudios y las productoras le daban a él total control creativo sobre las películas. Que eso no pasa nunca. No pasa nunca, nunca boludo. Si Esto, alguien se lo merece es él. Tomá la plata y hacé lo que quieras. Mirá, eso es ¿sí? increíble. A ese nivel. Y es increíble eso, Viste, boludo. es impensado. Es impensable. Sí, más para, en esa época. En, más en esa época, boludo. Es más en esa época, boludo. Increíble. Y así que nada, el tipo... Hizo un par de cosas, una peliculita No sé si la conocen, se llama Citizen Kane sí, Ciudadano Kane sí. sí. No voy a entrar en detalles Ganadora de premios hasta el culo hasta el, bolor, Hay gente digamos, que dice que es la mejor peli de la del historia mundo, sí. Sí. A ver eh, eh, da La verdad que Primero porque no vamos a terminar más Y segundo porque da para otro Fucking programa Pero Citizen Kane, Ciudadano Kane eh, fue más revolucionaria que la mierda en su momento sí. en aspectos de, de narrativa el ritmo el uso de la cámara, los planos uh -huh. las transiciones ¿sí? Todo. Un, un montón, porque el tipo estaba experimentando, y es más, el tipo dice yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, Mirá. yo estaba probando total me dieron un fangote de guita para probar claro. no había límites, entonces el tipo se puso a probar cosas e inventó un montón de técnicas ¿sí? además es una hermosa crítica a la corrupción del ser humano que tiene mucha guita, sí. eh, Detalle, eh, por eso es una película muy valiosa, eh, pero básicamente es el molde de, de cómo se hacen las pelis ahora. El cine moderno, ¿Sí? si vos ves Citizen Kane hoy, eh, capaz no te genera un impacto, por, porque es, es como nada, porque es como que juegas al Wolfenstein hoy y vas a decir, ah, esto es igual a todos los shooters, pero, claro, ese, fue pero primero, ese fue el primero. Papá. Uno claro. tiene que siempre tener ese
1: respeto claro. de reconocimiento, de decir, esto fue, si hay algo que hoy en día es canon o es un cliché o lo que sea esta fue la primera decían, en hacerlo, ¿entendés?
0: decían que el, eh, la gente criticaba que el último Doom a veces era muy genérico y es como, es el Doom es, un Doom, es el que inventó las cosas hermano, es el primero es, el, 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 sí. es genérico porque es el, el que dijo cómo se tenía que hacer, claro. pelotudo yo encuentro las mismas
1: críticas con cosas con Superman ponen. Claro, Superman, dicen, es el super su, su, Superman es el superhéroe. Superman es muy cliché, es el típico chum, eh, fue el primero. Ese y es y el está. arquetipo. Es el arquetipo. Inventó el género del superhéroe, lo inventó él prácticamente. Claro. Jerry Siegel y, y Joe Juster. Ellos inventaron el arquetipo. Entonces hay que saber respetar eso. No muerda la mano que te da de comer. Claro. Porque muchas veces estás insultando a una obra que si no fuese por esa obra,
0: posiblemente no tendrías todo lo que vino después. Claro. Si y por eso está bueno que vean Citizen Kane que puede llegar a ser un poco lenta o un poco aburrida para algunos? Pero tienen que tener en cuenta todo este contexto. Sí, sí. Todo, todo, o sea, eh, todo lo que inventó. Hay una lista de cosas que inventó. Eh, si se ponen a buscar información, si se ponen a ver la película. Todo esto también es para recomendar y para que para que escuchen La Guerra de los Mundos. Para que vean las pelis o lean el libro de La Guerra de los Mundos. Para que vean Citizen Kane. Porque Citizen Kane redefinió cómo se hacían las películas sí, y sí. en el momento. Y, así que nada, imagínate, el, el, el legado, boludo, Muy el serio. legado de Orson Welles hizo de todo, boludo. La verdad es que hizo de todo, por eso también lo quería destacar. Porque y hay que hablar de su última interpretación. Es lo claro, ya, ya que va, es mi favorito. Sí, allá ya, ya va a venir, ya va a venir, estoy a punto de hablar de eso. Porque el tipo hizo bocha de cosas. Claro. Este, este es mi, hizo mierda, voces porque. para un montón de mierda. Hizo, porque le gustaba, boludo, sí, sí. le gustaba. Volvió a la radio, volvió al teatro. En un momento de su vida fue embajador de la buena voluntad en Latinoamérica. Y vino a Argentina. Sí. ¿sí? Eh, grabó películas acá. Viajó por Europa. Sí, produjo es más. Un genio. Siempre, por todos lados que fue, produjo cosas. Hizo un montón de películas. Terminó de nuevo en Hollywood. Ya como eminencia del cine, que es donde le hicieron todas esas entrevistas. Nunca dejó de participar en proyectos y producciones hasta el día que se murió. sí, Que fue... Eh, 85 habíamos dicho. Me parece que sí. Eh, le dio un ataque al corazón, estaba escribiendo guiones, boludo. Bien. El tipo no frenaba. El eso tipo no podía frenar.
1: Boludo, eso me hace acordar acá con el artista de historieta brequia Sí. Que hasta el último día. ¿Qué estaba haciendo el tipo antes de morirse dibujando? Sí. Y, y vos sabés que había médicos que decían: Está ciego. Está ciego. El chaval <risa> que estaba ciego. Estaba tan mal el viejo. Bueno, pero, como... pero sabés qué? Estaba dibujando. Y el hijo ¿Cómo, que se, es el llama este, ¿cómo se llama
0: este que, que te... hace dragones? ciruela. Ciruelo también, y boludo, sé, tiene la vista chapija sí, y sigue haciendo dragón. Vos
1: sabés que era buenísimo porque le decían, pero los médicos me decían, no, no tiene que ver nada él. Claro, y pero sigue. Y sigue dibujando y el hijo que es dibujante también, miraba los dibujos y, y el que estaba haciendo la entrevista le dice, bueno, me imagino que eran doodles. Sí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué no, eran? No. historietas sí. Pero estaban bien hechas. eran es El tipo era tan genio, estaba oh. ciego, pero seguía dibujando por la Es una locura.
0: Si Beethoven quedó sordo y podía, y sí, y podía escribir sinfonías, Es una
1: locura, sí,
0: sí. ¿Por qué no? Eh, se puede, boludo. Se puede. Puede pasar. Así que nada, Orson Welles pasó a la historia por grosso, por hongudo, grandote, increíble. Nunca dejó de hacer cosas hasta el día que se murió. El legado que dejó es gigantesco. Los trabajos que tiene son importantísimos. Eh, fue el responsable, además de, de asustar a todos Estados Unidos sí, y gran parte del crea, mundo. ¿no? ¿Sí? sí, 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 como nadie más. La verdad es que fue brillante, fue, fue brillante. Brillando. A veces, más adelante, más por el final de su vida, sí, un poco más creído, pero con derecho. Y sí, Porque le tenía clara y nunca perdió esa, ese mínimo de humildad sí, y, de, y de amor por los, el arte y los artistas de verdad. Hay algo que
1: tienen ¿Sí? que saber acerca de, Hay una diferencia entre ser creído y ser realista. Si vos sos un artista que dice, yo cambié el mundo y vos literalmente cambiaste al mundo y está probado, sí. vos ahí no estás siendo creído, porque vos no te estás poniendo en una posición que no te corresponde, estás siendo realista acerca de algo. Sí. ¿Entendés? Entonces, si el tipo hablaba con la verdad y decía, sí, lo que yo hice fue revolucionario, y vos te fijas en la historia ahí, sí, fue revolucionario, fue, entonces, sí. y sí, está diciendo la verdad.
0: Claro, no es que me estoy creyendo. Claro, exacto. Así bueno, cuando voy
1: a hablar de su último trabajo?
0: Y ahora, como dato curioso, eh, para, para que se den cuenta, contanos, a ver, ¿cuál fue el último rol animado que hizo el señor bueno, Orson Welles? Eh,
1: Orson Welles, mientras estaba siendo cada vez más grande y más viejito, empezó a hacer mucho el tema de voces en, sí. en cosas. Y el último trabajo que hizo, que encima lo hizo cuando estaba a punto de morir. Sí. Sí. Estaba en el proceso de la
0: muerte. El... Sí. De, de, eh, de, hecho, de hecho, se murió y se después murió. lo sacaron. Sí, se murió.
1: Porque grabaron, claro. se murió sí. y después salió la película. Claro, y fue para la voz de... Unicron sí. en la fucking película animada de Transformers sí, de los 80, o sea, más leyenda este tipo. Sí. Es, es, unicrom, tipo. Sí, es Unicrom, es Unicron es Unicrom, y es, es increíble, porque vos ves la película en inglés y escuchás la voz de Orson Welles, que siempre fue una voz... A ver, el, el tipo era un, un, un vegetorio, se estaba sí. moviendo, y escuchás la voz de él y... uh. Una voz grave de presencia. Estabas escuchando a un dios antiguo hablando con sí, él. Sí, sí, sí. Muchos rumores que me molestan acerca de ese rol que él hizo van desde el punto de que Ay, cómo va a ser odió. Transform. No, de que él odió. Hacer... O sea, que él no entendía, le no importaba tres carajos eso. A ver, él era un viejo senil. O sea, lo que pienso yo que pasó es que por ahí él no entendía del todo que estaba participando en una franquicia de juguetes porque cuando creo que cuando a él le preguntaron él dijo algo de juguetes estoy haciendo no estoy bien seguro de qué es capaz no sabía porque el mundo estaba avanzando claro, y pero yo estaba viejo él estaba re viejo y estaba en las últimas y claro. Unicron en esa película habla poco sí. son pocas frases las que tiene entonces él fue para leer y se fue pero, ya está si sí era un viejo pero además Después con un tanque de oxígeno atado a la silla de ruedas claro boludo.
0: pero además boludo es, es raro porque él no lo necesitaba agarrar eso, él no tenía por qué agarrar. No. Él le ofrecieron y dijo que sí. Le gustó. O él le gustaba. ¿Qué, le dijo, esas ¿qué, cosas? ¿Qué
1: soy? Un planeta viviente que ¿Qué? se come
0: otros planetas. ¡Voy ¡Vamos! de una! Dijo, voy de una. A ver, si al tipo le gustaba la innovación, le gustaba sí. el arte en todas sus formas, si Orson Welles consideró arte la peli de Transformers sí. qué me venís a decir sí. vos, pelotudo ay, cómo va a agarrar a Transformers si sí, está buenísimo, vos sí. viste esa película y está le encantaban los
1: cómics de ciencia ficción adelantás y si no le iba a gustar ¿sabés que tenía, tenía Orson mierda? Welles?
0: Orson Welles tenía el toque sí. le ayuda le al el touch,
1: touch. Sí. él tenía el touch algo, algo, que, <ríe> algo que me da gracia en muchos medios ...que saben de cine y de historia... ...es acerca de cómo hacen chistes con la pasión de él... Sí. ...por ejemplo, en la serie que está en mis listas de reproducción de mi canal... ...que se llama The Critic... Sí. ...el protagonista es Jay Sherman... ...que fue hecha por muchos de los responsables de los Simpsons... ...en esa serie... ...usan un montón de chistes acerca del mundo del cine... ...y en un capítulo... ...te muestran que los papás del protagonista... ...le dejaron un testamento narrado por Orson Welles Sí. entonces es buenísimo, porque es un testamento sí. lo que vos tenés que hacer en un testamento es leer un papel y decir y Pepo, te dejo esto a vos esto a tu hermana, esto a tu tía sí. nada más, sí. pero cómo lo hizo, hizo Orson Welles, lo hizo con pasión sí. entonces vos ves que te muestran que empieza el testamento y dice, ah, aparece una luz en contraluz, viste, sí. con la cara del sombrero y dice, la siguiente historia que vamos a escuchar es acerca de oscuridad, penumbras, muerte, duendes. dice Y ves que se escucha un pie detrás de cámara que le dice, señor Wells, esto es un video para un testamento. ¿Qué? Dice, ¿no hay duendes? ¿No hay penumbras? No, no. Ah, bueno, de acuerdo, no hay duendes. Dice, Entonces, se dice lo siguiente es un testamento de los padres de Jay para él. Y es que dice, eh, eh, pero tal vez... Vaya, oscuridad, muerte, le dicen, señor well", le dicen, Oh, de acuerdo, está bien, no hay, no hay oscuridad ni penumbras tampoco, pero bueno, a continuación, más... a continuación, ustedes serán testigos de el testamento vivo, se arregló en la antena, de otras letras del testamento negro con choraban en sangre, ¿verdad? o sea, él era dramático en todo, de decirte tenía que decir, ¿Dónde está la parada del colectivo? Ah, Te iba a narrar
0: una historia corta de terror de cómo llegar a la parada. O sea, era un capo, esa. era un capo. Era un genio. Que sí. Por eso yo los invito a estudiar la obra de Orson Welles, o sea, a ver es, lo que, las cosas que hizo, a escuchar eh, La guerra de los mundos. Era un capo, era un, un recapo, boludo. Uy, un sí. recapo. Tremendo. Creo que con eso... Ya Cerramos está. bien. Cerramos bien. <risa> sí. Y un tiempo adecuado, porque vamos una hora y pico, bien. estamos bien, porque si no nos vamos a la chota. Igual, antes de, de cerrar, vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿sí? Como ya casi terminamos, pero falta algo, falta algo que es responder qué es lo que escribieron los oyentes en la Tierra del Vicio Eterno, grupo oficial de Mission Start, Hopovania y la Cueva de Abel en Facebook. Así que, si vos también... ¿Querés formar parte del programa? ¿Querés sumarte al grupo? Y escribir la respuesta, hacelo. ¿Sí? Porque te escuchamos, eh, te escuchamos, no te escuchamos, vos no te escuchás a nosotros. Pero <risa> nosotros te leemos. Ya,
1: ¿Sí? Te leemos. Y podés escribir. Y ser muy descriptivo y hablar sobre muerte, oscuridad, duendes y muchas otras cosas más.
0: Bueno, tal vez no haya duendes. Ahora quiero ver
1: eso. Ah, después te lo pongo, está en la lista de reproducción.
0: Dale, así que nada. Si quieren participar, métanse al grupo y escriban la respuesta. Tienen un día para contestar. Solo se vale una respuesta por persona. La pregunta para este programa fue, siguiendo la temática del programa... ¿Cuál fue la mentira más grande o tonta uh, uh, que te hayas creído? ¿Vos tenés alguna respuesta para dar? Uh, ¿Cuál fue la, 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 la mentira más grande? Yo sí,
1: tengo una. ¿Cuál? Tengo una y me dolió hasta el orto cuando me dijeron que era toda una mentira. Pero era cuando ya muy chico. Sí. Pero lo, lo que demuestra la mentira es la creatividad que tenía mi mamá para mentir en, Ay, en cosas... Los pero en cosas que no hacen falta... Por ejemplo, en lo más mínimo, mirá esta explicación. Yo era muy chico, les recuerdo todo. Era un abelín chiquitito. Usualmente Así, las
0: mentiras más grandes Claro, Que me
1: creía cualquier cosa. Pero esto va a ser chistoso porque no tiene que ver con sexo, ni con Papá Noel, ni con nada de eso. Claro. A ver, ¿por qué una madre mentiría en esto? Saludos, mamá. Estoy en la calle con ella de chiquito, ¿Sí? caminando de la mano. Y yo noto en los autos estacionados esta pequeña puertita que tienen para cargar nafta. Sí. ¿Entendés? Entonces yo le pregunto a mi vieja, le digo, che, mamá, ¿para qué sirve esa puertita de ahí? Es un risa porque mi vieja me pudo haber dicho perfectamente, es para cargar nafta. Sí. Y nada más. No, me dice, esa puertita es para las hormiguitas, me dijo. <risa> y yo le digo, hormiguitas, le digo yo. <risa> Claro, me dice, cuando, cuando el auto está por arrancar, esa puerta se abre y todas las hormiguitas para viajar, porque viste que las hormigas no se, pueden, no se pueden tomar un colectivo, me dice. Entonces se subían y se metían ahí en la puerta y después arrancan y van, y después se bajan. Sí. Y hacen el hormiguero en otro lado. Oh, ah, no. mira, vos, dije, yo, yo después de grande, lo primero que dije fue por qué mentira tan particular, digo, sí, ¿no? Tío. Después le pregunté a mi vieja, ¿viste? Le digo, che, mamá, ¿por qué me mentiste con eso? ¿Sabés porque me dabas ternura? Me...
0: O sea, me dabas ternura porque te creías cualquier cosa Eso no es mal padre, boludo Eso no es un manco... padre, Ay, se te crees cualquier cosa, entonces no, le voy a me mentir cualquier
1: cosa, sos un extraterrestre Faltaba que me diga la la, la claro. siguiente, Ay, pero, boludo ¿Qué hago risa?
0: Qué rara tu vieja, boludo Qué raro, sí, sí A mí también me pasó de chico ¿A vos chico? qué te pasó? Eh, yo una vuelta de chico en la escuelita deportiva, que yo la odiaba, la escuelita deportiva. Pero bueno, mi vieja me mandaba porque, para que hiciera algo de ejercicio. Claro. ¿sí? Ahora soy grande y no hago ejercicio nunca. Por eso tenés ¿sí? esa paz. Exactamente. No nada, eh, en vez de jugar a la pelota en la escuelita deportiva, que se supone que es lo que había que hacer. Yo me fui a un rincón, ¿sí? frustrado, porque yo jugaba para el orto a la pelota. Como yo, Sí. bien. Bueno, entonces, nada. En una de esas, yo estoy ahí en un rincón, mientras todos los demás juegan al fútbol. Se acercan dos pibes más grandes que yo que ya estaban casi en el secundario. Era todo sí. primaria, primaria. Yo estaba creo que en primero o en segundo. Y, y, y vienen estos pibes que ya estaban por pasar de, de, del secundario. Res los pendejos, ah. re pelotudos. Y me dicen que ellos sabían... que Me decían, ¿por qué estás mal, Pedro? Y porque no sé jugar, no quiero jugar, no me gusta. Nosotros sabemos cómo hacerte para convertirte en un super jugador de fútbol. Vos tenés que hacer lo que hicimos todos, pero es un secreto. Vos no podés decirle a nadie esto. ¿Cuál bueno, es el secreto? A ver eh, eh, Vos tenés que ir eh, Nada, a mí me lo vendieron con una seguridad Ese es el tema Me lo vendieron con una seguridad Eran buenos vendedores Una convicción Me sí. terminaron convenciendo Me, me manipularon ¿Sabés cómo que hacer para convertirse en un superjugador de fútbol? ¿Cómo? Vas a la caja de electricidad ¿Sí? El tablero con todos los botones ¿Sí? Y empezás a apretar todo ¿Sí? ¿Qué pasó? Dejé sin luz a todo el edificio ¿Sí? Qué raro eso! Sí, me dijeron, vos tocás esos botones y vas a ver que te da superpoder de jugador de fútbol Vas a jugar bien, así hicimos nosotros Pero no le digas a nadie porque si saben todos van a jugar todos bien Y yo fui de cabeza, boludo y No, Pero yo encima, yo encima sospeché, esto no será mentira, yo no era tan chico Yo no era tan chico ¿Cuántos eh, años tenido? No sé, estaba en primaria, boludo Primero o segundo grado Pero re pelotudo ¿Y qué pasó? Y nada, me cagaron una puteadas mal porque dejé todo el lugar sin luz ¿Te dijeron eh, algo los pibes cuando vieron que les hiciste acá? Sa salieron corriendo, ¿Qué ¿Qué quedó todo a oscuras. <risa> ¿sí? Quedó todo oscuro oscuras y empezó a Salieron corriendo, sí, así, sí, que, sí, se desvanecieron sí. como ninjas. ¿sí? Y yo me quedé congelado en el lugar, dos cagados en las patas. Dije, me mandé una cagada. Se prende la luz, viene, aparece el entrenador. Eh, primero vino con una linterna. Así alumbrando, ¿Quién está ahí? Y yo, ¿eh? congelado. <risa> Eh, y prende las Yo la... solamente quería saber jugar a la pelota, dije <risa> que... <risa> Así que. Nada. Prende las luces de nuevo. Y me dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo la dije, ellos me dijeron nada. que lo hiciera para jugar bien al fútbol. Primero que se me cagó de risa. <risa> los pelotudos. Y segundo que fue a los otros. Ah, los agarró. Se hicieron re los pelotudos. ¿Qué? No, nosotros no hicimos nada. Yo como pensando. Ah, hijos de puta. ¿Viste? De risa. Eh, se hicieron los boludos y nada, se rieron de mí, me cagaron a pedos Y no sé si volví a ir a la escuelita deportiva La verdad es que ya no me acuerdo Pero nada, esa fue la mentira más grande Que me creí Porque era chiquito, boludo Era chiquito, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver los comentarios de la gente Empiezo yo con Alexander Estrella ¿Qué dice ver. ¿Recuerdan la escena de Piratas del Caribe y la maldición de Perla Negra cuando William y Jack se escabullen por debajo del agua en un bote desafiando todas las leyes de la física? Yeah. Bueno, eso Esa es una, la mentira <risa> más grande que sé que yo Que tipo el... Daban vuelta al coso y En realidad si vos vas para abajo se llena de agua Sí. Si vas para abajo con el bote se llena de agua
1: Depende, depende de cómo lo hagas Pero sí, I don't know really. La bueno. verdad que no lo sé pero es, eh, sí, eh, no le hagas caso a lo que te muestran en las películas. Es como Indiana Jones cuando saltaba desde esa distancia imposible y sí. caía en un coso inflable, ¿te acordás? Sí. Bueno, era lo mismo. Bueno, acá el famoso. Lo, lo el rock lo que me dice: Mi primo me tiró ceniza en la cabeza y me dijo que era un polvo que me hace invisible. Conveniado con mi hermana, los dos decían que no me veían mientras tiraban más y más cenizas en la cabeza <risa> ¿Qué capo los hermanos de <risa> bueno, los Entonces salí, ay ay dice, salí corriendo y entré en la cocina de mi casa donde estaba toda mi familia en reunión gritando dónde estoy, dónde estoy, jajaja. Ya mostré ese video <risa> donde aparezco gritando en la cocina. ¡Qué, ay, ¿en serio que chiste! La inocencia de los niños. Ah, oh,
0: te toca Gerardo Valdivia. Gerardo Valdivia dice yo soy demasiado tonto. Y guys, somos todos tontos, chicos Caí en muchas mentiras, pero la gran mayoría son con finales tristes Así que las evitaré Yo tenía un amigo que tuvo entre los, tuve entre los 6 y 20 años Siempre me mentía para dejarme en ridículo Qué buen amigo, eh Sí, ¿no? O, o para que me hagan bullying de alguna otra forma ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, una vez Mientras lo acompañaba a su casa Me dijo que tal chica estaba locamente enamorada de mí Y me preguntó sobre lo que yo sentía yo, como todo Virgo en esa época, me hice muchísimas ilusiones. Y le hablé de hasta cómo nos íbamos a casar. No. Dios. No, mi. No. Mientras oh. contaba todas esas cosas, me parecía raro que había un hombre caminando enfrente a nuestro matándose de risa. Luego me enteré que ese hombre era el novio de la mina en cuestión. Se llevaban casi 10 años de diferencia. Y lo que buscaba mi amigo era que me caen a palos.
1: ¡No, boludo! Eso para empezar no es un amigo, es un tremendo forro. Sí, boludo. boludo. ¡Qué forro!
0: Ay, Dios mío, no.
1: Qué forro. Qué amigo ¿no? de mierda, boludo. No, por y... cierto, yo se lo devolví muchos años después con exactamente lo mismo,
0: pero yo sí logré que lo hagan vos. Bueno, ver, te vengas, te vengaste, justicia, boludo. Sí, justicia. sí, sí. A Bruno directamente. ver, más, ¿A más este? ah, no, a uno arriba, el de Bruno Tarquini. Bruno no,
1: mira. Fácil, tiene nombre y apellido, Stanley. Bruno. <ríe> Solamente aplausos tengo para decir de ese comentario. Buenísimo. Qué
0: capo, Brunito. Bruno empezó a hacer cómics en Webtoons. Ah, así que tengo que ver. ¿no? Después, fíjense, creo que se llama Escape de Argentina. Qué
1: cabrón. Escape de
0: Latinoamérica, una cosa así se, se llama. de risa ese título. Eh, así que pónganse a ver porque está haciendo historietas y tiene su estilo visual tan llamativo, tan particular de él. Viste que, que usa líneas de color y, sí, y sí. colores tan Está rano. muy bueno. Es, es, es raro, pero está muy bien. Germán Calle Uwamani dice Hace mucho tiempo cuando era niño recuerdo que Oreo, la marca de galletitas sí. había sacado una cosa rara que parecía un álbum donde te tenías que pegar todos los stickers que venían con las galletas todas eran de Mario World la cosa era que los completaban su álbum por así decirle, se ganaban una Game Boy Advance en ese tiempo recién había salido la consola bueno, la primera mentira es que no te ganás la Game Boy una vez completas ese álbum sino que más bien entras a en un sorteo mira la segunda mentira fue que por parte de un vecinito de la cuadra pasa que, como en toda promoción, siempre existen figuras que son extremadamente difíciles de conseguir. En este caso el sticker de Toad Era el que nadie tenía El de Honguito, ¿sí? Nuestro amigo Honguito Conversábamos con los compañeritos del colegio Y nadie lo tenía Hasta que este vecino, no sé cómo Me dijo que lo tenía Mentira, mentira seguro Que le había salido la historia corta Era una mentira Que yo creía por la esperanza de que me la pueda vender Para completar mi álbum y poder ganarme la Game Boy Incluso fui a la casa ahí con los billetes Pero metía pura excusa Eventualmente me cansé de insistir y nunca tuve una Game Boy ni por sortido ni por casualidad de la vida. Pobrecito. Me hace acordar algo muy gracioso. ¿Te acuerdas de Pablito? Sí. El Capitán Salsa Golf. Sí. El cómo nos conocimos. Yo le dije... ¿Qué le dije yo? Nada. Yo le dije que tenía... Ay, no me acuerdo. Fue una doble mentira. Fue una, un verso así. Yo tengo tal cosa. Eh, y, y él me dijo, sí, yo tengo esta cosa. Y al final ninguno tenía ninguna. Era... Él me dijo, yo tengo un tanque... No, yo le dije, yo tengo un tanque. es eh, Un tanque de juguete re grosso. Y él me dijo... Eh, yo tengo la, la, la nueva Playstation, una cosa así, una, una... ¿Y para qué? Nada, pero nos hicimos amigos así. Qué cabo de risa.
1: <ríe> Te toca a vos a Carlos a Ceballos. Algo que sigo creyendo es que si soy rol de soporte en los videojuegos, obtendré más amigos y obtendré esos amigos eternos que nunca obtuve hasta ahora. todos se van y al final uno juega juegos durante años, solitariamente hasta que
0: se le plantea esto. <ríe> qué guacho, boludo. Otro que, que hizo una amistad así en base a una mentira fue mi hermano Fran. ¿Por qué? Eh, con, con Maran. Maran, que es uno de los pibes que también nos escucha. Eh, le dijo algo tipo, eh, yo ya me gané el Halo, el último Halo de sí. la combo, Y todo mentira, ¿viste? O, claro. o yo tengo la Xbox, una cosa así. Pero así se iniciaron la, una, grandes amistades. Qué cago de eh. risa. Amistades basadas en mentiras. Claro, pero que después terminaron siendo amistades poderosas, eh. Cuidado. Marco. Marco, escribiste un comentario más largo que la chota. Sos un hijo de puta, pero igual te queremos. Dice... No los quiero desilusionar, comunidad de Mission Stars, pero Pedro les mintió. Se apoda Hoppo, pero es un pelonchas. Creo que todo el mundo sabe que soy pelado. Sí, todo el mundo sabe. Eso. Siendo corto y objetivo, depende, pen, depende de pendejo, sí, pensaba ¿no? que se podía aplicar lo de los dibujitos a las pelis o la vida real. Todo bien con la supuesta cultura yanqui japonesa, pero eso era solo entretenimiento y no podés calcar algunas actitudes para socializar. es la que me suena? A que este tipo de, decía, ¡Ay, Abrecón! ¿Qué estás oh, haciendo? No. ¡Eres una vaca! Esa, esa gente que ah. habla eh, eh, como en, en otaku.
1: Dibujitos. Sí, sí, son tres
0: rindos, Yo saludo. de chiquito, con mi hermano Fran en el jardín, eh, la maestra le preguntó a mi mamá si éramos extranjeros. Porque veíamos tanta tele que hablábamos en neutro, En el mexicano neutro, oye, ¿quieres ir a ver la tele? Vamos, Fran, vamos. Ay, no, ¿Sí? me ríe, Y le pre nos preguntaron si éramos del la exterior. Mente. No, éramos dos pelotudos que miraban <risa> mucha tele, nada más. Sigue diciendo Marco. ¿Sí? Especialmente en lo que respecta a conocer chicas y hacer cool. ¡No! No, Marco, no. Muchas veces terminás haciendo el ridículo, y sí, y sí ¿a vos no. qué te parece? También el amor tiene un concepto bastante mentiroso, al menos de joven. El amor no es amor y ya, se puso filosófico. Sí, no. Ni es todo maravilloso, ni serás feliz a la primera, ni a la segunda, ni podés arreglar problemas con amor poético, etc. Para muchos nos vivíamos autoengañando, idealizando el cómo es y actuar con tu crush... ¿Quién usa ese término, boludo? Es, ¿Esto incluso es? ahora habla. Como en los dibujitos, sí. boludo. Y... <risa> Pobre Marcos. Y desde pibe de puberto o como adolescentes extasiados en hormonas productoras de la Serenísima, por ahí te llegaba la oportunidad de que alguien acepte tu calentura. Digo, noviazgo. Y te andes pegando palos porque aceptabas cualquier bagre o conquistas una terrible arma de destrucción masiva, ah. pero que es alta tóxica y enferma total. No. Al final haces todo a prueba, de, a prueba y error, que no sabes si alguna vez es una relación al fin funcione y te frustras en el camino mal. La última mentira más grande que una vez, eh, que una casa es esa que persiga tus sueños... ¿Qué? ¡Para! No te entendí nada. La última mentira más grande que una casa es esa de que persigas tus sueños y que lo vas a hacer realidad. No sé, Pijin. Yo estudié lo que quería para ser... Tener al menos un buen laburo y futuro. Y ahora estoy gastando más de lo que gano. Diseño gráfico, multimedia de bellas artes. Cuánto humo sí. tienen esas carreras, ¿Es Dios mío. Sí, de sí, eso te
1: comprendo. Es más. cierto, y te entiendo al corazón. ¿no? El
0: dueño de la facultad privada partiéndose de risa, agradecido de ganar plata con vos. Terrible pedazo ingenuo. Lo mismo tengo que decir de esa gente que te dice, nada esa persona nunca va a ser capaz de hacer algo malo. Y hasta le crees y de repente, surprise, te estalló el huevo izquierdo. Oh, y hablando de huevos Pedro, haber invitado, termina de leer ¿Te acordás, Pedrito, que te conté que tengo varicosella? No, la verdad que no me acordaba Qué mal amigo que soy Cuando visitaba un urologo, agarraba y me decía Re serio, pero si te llevas a casar Tal vez tu esposa quiera hijos, Te tendrías que operar ¡Mee! Acá ando con dos pibes sin abrirme el escroto Un beso Mira, Yo, Marcos, me acuerdo que una vuelta en la oficina Con, con Santi Giro Nos dijiste que eras estéril no dijiste. Y fue como, ¿cómo vas a hacer estéril si ya tenés un hijo y ahora tenés otro más? O sea... Oh, o... me el que conteo espermático que le hicieron antes haya sido... Sí, para... Es que nosotros, nos, re... nosotros nos reíamos y decíamos, este pibe o, o lo diagnosticaron mal o tiene unos cuernos sí, sí, gigantes. Por o... ahí lo diagnosticaron mal. Y, y para el orto, boludo, si, sí, si, sí. si seguís teniendo pibes, hijo de puta, dejá de tener pibes, no tengas más pibes. Ya, ya con dos es, sí, es suficiente. ¿Por qué te tocan los comentarios? A ver, Santiago corto, Botana,
1: eh. me pone Cuando era un nene de 6 años Un pibe me convenció de que tenía una armadura Saiyajin en la casa, boludo Qué capo Y resulta que era verdad,
0: era policía y laburaba en fuerte Apache toda la
2: noche
0: <risa> A ver, un Larguísimo de Juanma Juan Manuel Herrera Sierra Key okay. Es más largo que el anterior A ver, No, eh, no sé, Mirá, uh, este, están este en
1: competencia. Están en
0: competencia Después cuento los renglones Saludos maestros del universo podcasterístico. Maestros del universo, ahí hay un niño uh, a la bosta. A la cueva de Abel sí. ahí, eh. bien ahí. Eh. Recuerdo que cuando era muy niño en el jardín de infantes, algo nos enseñaron sobre la vida, como un ciclo finito que obviamente acababa con la muerte de los seres vivos. No recuerdo la explicación que nos dieron, pero recuerdo que en ese momento yo jamás había pensado que en un día mis papás ya no iban a estar. Así que me aguanté las ganas de llorar pensando que en que la profesora estaba mintiendo o estaba equivocada. Y cuando mi mamá llegó de trabajar, le conté lo que había pasado y le pregunté si era verdad. Ella me dijo que sí, uno envejece y es natural irse en algún momento, que la idea es tener una buena vida rodeado de gente buena y vivir muy buenos momentos. Y que al final, pues, nos encontraríamos todos en el mismo lugar. Obvio que yo no me pude aguantar las ganas y me estallé en llanto, porque no sabía cómo iba a vivir sin mis papás, sin mis abuelos, en fin... Recuerdo hasta el día de hoy que para tranquilizarme, ella me dijo con toda la seguridad y confianza. No te preocupes, para cuando nosotros ya estemos viejos, seguro ya han inventado alguna máquina que pueda rejuvenecer a las personas. <risa> sí, claro que sí. <risa> Esto me suena a alguna serie de ciencia ficción. Mentirita piadosa se llama sí. Yo me lo creí sin siquiera dudarlo. Mantuve ese pensamiento mucho tiempo hasta que me di cuenta que me lo había dicho para no romperme el corazón. Sí, sí. Y entendí que no fue fácil para ella decir esa mentira, a todas es una persona muy inteligente y era plenamente consciente que las probabilidades de que eso llegue a existir con la tecnología actual son casi cero. Recuerdo con claridad que estaba tan cegado por el apego a mis papás que no busqué cuestionar nada. Creo que pocas veces he decidido autosegarme como en esa ocasión. ¿Sí? La otra en la que pensaba era la imagen del abuelito Buena Onda de Stan Lee. Pero empecé a escuchar Mission Start y fue un balde de agua fría. Pero ya Bruno lo comentó así que tocó contar esta anécdota. Me alegra un montón saber que se están juntando con más regularidad. Y espero que la pasen muy bien grabando el programa. Un abrazo gigante para ambos. Gracias, Gracias. Muy Gracias. buen comentario. Hay que ver si seguimos juntándonos con más regularidad. Porque ahora se vienen las mudanzas y trabajo No sé, este. no sé cómo fijamos.
1: Por ahí grabamos a distancia
0: como ¿Eh? Pues Probablemente. Eh. A
1: vos te toca el Mioto Macchoto. Mioto Macchotto, a ver lo que dice Una vez en primaria con 7, 8 años Un compa vino y me dijo Che, ¿te gusta Sofi? Si me das 50 centavos la convenzo Que te dé un beso. Y yo como tarado me puse nervioso Y dije, dale Le di 50 centavos al pibe Y fui a ver que la chica estaba sentada por ahí en el recreo me acerqué y le dije, Marquito me dijo que te podía dar un beso. Hice trompita y me acerqué. Y también la mina mencionó con un.. ¡Ay! Y se fue enojada. Miró atrás mío y estaba el forro de Marquito comprándose un pico dulce. Con la plata que le dije riéndose. Diciendo jaja, Mío, más Caí como el pinchón que era, boludo. ¿Qué es de qué historia, nah, y, que,
0: que viene el amigo que Ay, hizo claro, dinero.
1: Qué forro, boludo. Pero qué
0: chistoso. Pobre bro. Mioto, boludo. Nosotros, nosotros le hacemos bullying, Nadie pero ya, ya de chico le hacían bullying terrible, boludo. No, Mioto, no estés mal, por favor. A ver. Hernán Conde de Botón. De Boet. Hernán, el conde de Montecristo Dice okay. <risas> Cuando era chico, odiaba Los fideos tirabuzones ¿Por qué? Si son riquísimos Esos de colores Y mi vieja para que los comiera Me decía que cada color te daba superpoderes Una como yo, boludo ¿Qué el, joder, ver... risa. el verde era inteligencia <risas> El naranja fuerza y el blanco velocidad Yo caí como un tonto Me comía todo el plato hasta el último fideo La hizo re bien la hizo re bien. Man. Te recagaron Hernán <risas> Te recagaron, pero la hice muy bien. Yo, de chico, ¿qué comida odiaba que ahora me encanta? Yo creo, creo que algo así como que no me gustaban los ravioles. Una cosa así, ahora ahora vivo a ravioles. Tipo, ¿hay alguna comida que de chico no te gustaba? El, el brócoli no me gustaba, ahora me encanta. Pero el brócoli es una pija. ¿verdad? No, el brócoli. Fuera, no está más en No, me no, ¿sabes qué? Lo que
1: pasa con el brócoli es la mala publicidad que tiene. Si pues sí. te meten el brócoli es lo mejor es lo más sano y nutritivo científicamente el brócoli es 90% aire no, no te da ningún no, nutriente no. te ayuda con las dietas porque no tiene calorías pero tampoco tiene nutrientes hay muchas otras cosas que te pueden ayudar a, a llenarte más y que son sanas no sé, no tengo estudiado tanto el brócoli como vos Ey, que eso. Un... Yo, bueno, yo soy licenciado en brócolimanía bro. <risa> claro, claro. Oh. Bueno, Claudio Uño sí, dice, la mentira más grande que me creí no sabría decirlo, pero la más relacionada sería creer que a los 13 años Dios me daría un Digimon para que no me sienta solo y tuviera una vida menos desgraciada. Como él todo lo puede, me lo creí un poco de más. Algo parecido a los padrinos mágicos, pero japonés y mejor. Le dije una carta a Dios robándole que me diera un abumón o un Digimon del Fronter. Y rezaba todos todo los días. Convencido de que algún día me llegaría a la carta, le ocultaba en el techo de mi casa, le rezaba de noche y nunca tuve mi Digimon Era muy boludo, y veía
0: con mucho anime y no me juzguen Ay, por. <risa> Está, chistoso. Está chistoso. El deseo, boludo, el deseo. Un Digimon quería ver que la Ay, Dios, boludo. Ay, qué chistoso. El creador de los padrinos mágicos re contra -re desapareció y porque hay, tuvo y, no sé qué. Y glomo, ahí puso ¿no? también. Si Abel puede llegar a tener su Optimus Prime con
1: luces, voz y 10 movimientos diferentes juntando el plato recibiendo un plan de 80 lucas como los Tucumán, vos podés tener un fillet. <risa> le Encima si le, le responde. Eh, lo, lo chistoso es que no. Yo no, que no creo que nunca pueda tener ese Optimus, porque yo tengo el Optimus Masterpiece. Que no, no habla, ni, ni, ni se mueve, ni tiene relaciones sexuales con vos, pero, pero es una figura como que ya satisface todas mis necesidades, transforma.
0: Claro, igual okay, siempre que... se puede tener más Sí, siempre se puede tener más A ver, por fin me toca uno corto, boludo. Punto para que es el señor Rui, que es Kilroy está haciendo en las redes. Ok. Creo que una que rankea muy alto es mi hermana menor, haciendo que crea que me iban a poner de nombre Chabelo. Oh. Se pensaba que te iban a cambiar el nombre. ¿Qué pasó? ¿Eso? ¿Eso? Bueno, ah. esa es la, la mentira. Ah.
1: Es curiosa.
0: Yo creo que una de las
1: mentiras más grandes que le dije a mi hermana cuando era de chica era que yo a la noche era un superhéroe <risa> y que salía a combatir el crimen y a la mañana volví y me creyó eso durante varios años. Mi,
0: mi, tío, mi, mi tío Javi. Pero el, él, él, él era un superhéroe. Tenía un, pero él de, pero nos decía que él salía por los techos, que oh no, mentira, ¿viste? Pero tenía, pero tenía fotos en, el tra en, en techos con el traje puesto. Qué de risa. Para, para, para mostrar evidencia ah, de que era verdad. Sí, sí. Y nos decía, sí, yo desde noche soy Batman, chicos, no le digan a qué nadie, lo por lo favor. Mío. Y nosotros, ah, Ay, desde, mi lo tío lo es, es Batman.
1: Bueno, Mariano Paz puso. La mentira más grande que me comí fue cuando era chiquito, tipo 10 años. Estaban de moda los tazos de Angry Bird. Y todos los que me rodeaban sabían que yo los coleccionaba como loco. Cuestión que un chico de la escuela me dijo que se había encontrado una caja llena de tazos. Y yo como un gil pecando de inocente me lo creí y le dije que los trajera. Al día siguiente fui a su curso y me dijo que se los olvidó. Sí. Al día siguiente me dijo que su mamá los iba a traer pero se los olvidó. Y así por unas semanas. A todo esto mi mamá me había dicho que no le creyera Porque le pasó lo mismo de chica Pero con un juego de té que ella quería Mirá cómo el ciclo se repite Eso es lo más triste El ciclo se repite eh, Mentirosos
0: compulsivos Yo ¿sí? lo que lo que no entiendo es A ver, de acá de, de todos los, los oyentes que nos están escuchando ¿Alguien nos puede comentar si alguno de ustedes es uno de los muchachos De los pendejos forros que hacen estas cosas? Porque siempre somos víctimas Porque nunca escucho el... el el, el, al forro que lo hizo decir Sí, yo, 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 yo le cagué los tazos a este pelotudo Yo le saqué 50 centavos a mi auto, boludo Es verdad,
1: no, 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 no aparecen diciendo eso no, Eso no eh. aparecen Deberían aparecer,
0: boludo Que tengan las pelotas para decir la verdad A ver, John Senpai, el hombre de las waifus Dice Que el himno nacional de mi país, México Era el segundo mejor del mundo después del himno de Francia ¿Por qué te ¿Por dirían qué? eso? Además el, el himno francés no está tan copado. Años después descubrí que es una mentira que se lo dicen también a los demás latinoamericanos. O sea que, por ejemplo, en Colombia se les inventaba a la gente que el segundo mejor himno es el de ellos después el de Francia. Es el de Colombia. Seguro que fue una conspiración Illuminati para hacernos sentir a los latinos pobres. Un poco menos miserables. Qué cago de risa. Y, de, y mi hermano le comenta, el mejor himno es el ruso. Le duela a quien le duele. El himno ruso es poderoso. Es poderoso. Tiene mucha autoridad? Sí. Eres Guillermo Valiente.
1: Siempre recuerdo que en el fondo de casa daba un terreno baldío lleno de cañas, vidrios rotos y demás cosas peligrosas. Cuestión que para que no vaya a jugar ahí, y aprovechando el hype de Jurassic Park en ese momento, me decían que ese terreno estaba habitado por peligrosos dinosaurios. Mi cerebro se inventaba siluetas de T-Rex. Ver las cañas balancearse por el viento. Qué cago de risa
0: mal. Pobre Guille, boludo. Le dijeron que había dinosaurios. Ya sabes cómo voy con una cámara. Pedro Daniel Alcoba dice. Dejo mi anécdota. Primaria, número 25, sexto grado, año 94. ¿Querés dejar tu DNI? tu El número de la tarjeta también, Pedro. Qué chistoso. Le dije al Asenio: Me encontré 10 pesos en el recreo. Dámelos, que yo se los vi a su dueño, me dijo. En esa época me sentí un héroe. ¡Qué hija de puta! ¡Qué porra esa
1: profesora del orto, boludo!
0: ¡Qué hija de puta! ¡Qué conchuda! Puta, bueno, Francisco no digas,
1: es ese es medio, no sé. <risa> Estaba en primero o segundo grado teníamos un muñeco re zarpado de Power Ranger rojo. ¿Sabes qué? Yo lo tengo ese. Sí. Grande. De esos que la cabeza se metía dentro del pecho del muñeco para cambiarle cajo. Por la cara del rancher. Un nene más grande viene y me dijo, "Préstamelo, ya te lo devuelvo." <ríe> Nunca más vimos ese Power Ranger. Sí, porque... esos chorros del orto, boludo.
0: Nos recagaron ese muñeco. Sí. Nos recagaron ese muñeco. Es por lo que pasa por llevar juguetes a la escuela. No hay que llevar juguetes a no, la escuela. No. Ay, yo tenía un amigo que, te que lo chafan. Chafaba, se hizo la colección de Hot Wheels chafando autitos, boludo. Sé. Hijo de puta. A ver. Joshua, Joshua. Alonso LFS dice la mentira más tonta era la de mi ex que me vivía diciendo que su mejor amigo era gay y se quedaba a dormir en su casa no no ahora dice ahora hablando en serio o sea que era mentira nos mentiste Joshua ahora hablando en serio la única mentira tonta que me creí fue un chamullo que me mandó los buitres estos de los que te llaman por las deudas. No, yo trabajo. Sí en... es retrucho, ¿no? Pero están estos estafadores que te dicen debes no sé cuánto ah, y es mentira. Sí,
1: a mí me llama. A mi abuela le pasó. Le sí, mandan todo... un mensaje que dice para evitar embargo,
0: mentira, pague
1: ah. tanta plata a tal no, lugar. todo no eso. Mentira.
0: Cualquier mensaje. De, de esa clase, y esto es de paso para informar a la gente, nunca te va a llegar por mensaje de texto si es real, te va a llegar una carta o documento. Exacto. Si te va a llegar una, una demanda judicial, no te va a un SMS al te celular dicen, para evitar embargo. Mandá, eso, es, a, pelata, es, eso es gente que te quiere asustar y sacarte guita Nada más. ¿sí? Así que eso despreocúpense, gente. A ver. Eh, Ahora hablando. Hablando en serio sí de la última mentira, eh, los buitres que te llaman por las deudas, que después de pagar una deuda bastante generosa, a los tres meses me empiezan a llamar nuevamente, aunque no tenía el pago hecho. Y como verán, verás y toda esa mierda es un sinfín de vueltas que terminás perdiéndote o sin saber qué hacer. Gente, consúltenme, yo los ayudo con eso. Claro. Al no tener familiares o alguien que sepa del tema, acá me tenés, amigo, no te preocupes. Eh, no sabía qué hacer Fueron meses y meses de angustia Pensar que me cagaron tanta guita Y una depresión muy fuerte Porque llamaban a mi trabajo Y ya tenía problemas qué heavy. Y cuando estaba por pagar a un abogado Que se encargaba de estos asuntos Me acordé Porque en el trabajo en, la, en las noches Volví a escuchar los capítulos de radio Que Jopo laboró atendiendo boludos no, no, no. Y me tiré la pileta y le mandé un mensaje Me dijo tres boludeces qué hacer Me solucionó la vida yeah. Nunca pensé que me iba a responder Y ayudaste La verdad te ganaste el cielo ¿Quién? ¿Yo? Y sí, vos, ¿qué más? Yo hice eso, ¿Se ve que no te acordás? No, a ver, pará, que me fijo los mensajes. No puede ser. Sí. ¡Oh! Mirá vos, es verdad. ¿Es verdad? Yo lo ayudé. Claro. Si te dieron libre deuda, después te siguen queriendo cobrar, son unos pelotudos, hijo de puta. ese sensorio. Esa es tu opinión
1: profesional acerca del asunto. son
0: unos pelotudos, hijo de re puta. Mirá, es verdad, lo ayudé. Claro, porque lo querían estafar, boludo. Porque lo querían estafar. Este pibe ya había pagado. Y lo que yo le dije es que pida un libre deuda. Un libre deuda es un certificado que ya pagaste. Si después te vienen a reclamar algo, no. vos decís, mira, tengo este papelito que dices que no eso lo hacen
1: instituciones postas. Por ejemplo, sí. mi novia cuando se recibió de la facultad, pagó sí. lo que tenía que pagar para el título. Y después recibida, como, no sé, un año después, nos llamó de la facultad. Diciendo que debía oplote,
0: sí, de que no sí, sé sí, qué sí.
1: pija, ¿Y sabes lo que le dijo ella? Le dijo: Sí, sí, espérenme sentados que yo ahora paso por ahí y pago todo. Nunca más pasó. Nunca más, boludo. Y bloqueas el número, eso tenés que hacer, Sí, la, verdad. la verdad te están
0: queriendo cagar, esa es la verdad. La verdad es que. Si y vos eh, ya pagaste y tenés el recibo listo, se terminó. La verdad es que yo no me acordaba de esto. Copado, boludo. Copado saber que, que ayudé a alguien Bien así. Ahí. Eh, pero sí, chicos, mil perdón, se hizo re largo, siempre escribo poco. No, ah, no pasa nada. nada.
1: O sea, no, José, está todo bien escribe, Matías López sí.
0: Wow, ustedes son el mejor
1: público del mundo Cualquier artista internacional que pasa por acá <risa> Más que las cosas comunes de chico No hubo muchas mentiras que haya creído Pero sí muchas cosas que entendí mal Como el dicho Perro que ladra no muerde Mi <risa> lógica de niño En etapa operatoria concreta Según Piaget me decía que si un perro me ladraba no me iba a morder y entonces cada vez que un perro me ladraba me quedaba tranquilo y caminaba como sin nada, hasta que un perro me demostró que estaba equivocado. No. <risa>
0: Pobre Matías. O sea, esos
1: son dichos populares que son una pija, boludo. Sí. Esas peloturas, es como lo de tomar leche antes de ir a dormir, no te laves los dientes, tomate
0: un vaso de leche que te a refuerza. A mí no, No, a mí no, ¿quién qué me había dicho mi mamá? comete una manzana, me dijo ¿no? porque quería que yo comiera fruta. Me dijo, ¿Y? si vos comes una manzana, no te tenés que cepillar los dientes. Porque eso, te cepilla los dientes la manzana. Mentira, boludo. Mentira. De hecho, te quedan todos los cachos de manzana entre sí, los dientes, sí, re no. molesto. Son pero ese, yo... esos consejos o leyendas urbanas, sí, ¿sí, sí, sí. Bueno, pero yo para no cepillarme los dientes, me comí una manzana. Bueno, Así que funcionó, funcionó. Uh. A ver, Estefano Olivera, La más tonta. Cuando me dijeron que una compañera de primaria gustaba de mí, y era todo lo contrario, me odiaba. Y la más grande sigue siendo la promesa de los diferentes gobiernos que pasaron por el país. Sí, esa es una eh, muy
1: buena respuesta. Esa es
0: una mentira que nunca va a cambiar.
1: No, nunca. Sí, no. Y que nunca te tendrás.
0: que y es la mentira que mucha gente se sigue
1: creyendo. No sé sí, sí. Y que son grandes, sí. ¿eh? Bueno, Mauri Carrizo me dice, la mentira más grande que me creí fue la que me iba a amar por toda la vida. <risa> <risa> la mentira. Fue la que pensaba que las mujeres no se tiraban pedos hasta que escuché a mi vieja y se me derrumbó. años y años de mentir!
2: <risa>
0: ¿Cómo no será <risa> desagradable, personas? boludo? ¡Qué hijo de puta, boludo! Pero cómo no, no, chiquito. A ver, Santiago Slavi, ¿Ah? dice. De pibito he pecado de una ingenuidad atroz. Todos creo que lo hemos Hay hecho. Hay que decir. Sí. Pero que a veces me protegía, cual ángel de la guarda. ¿Alguna vez les pasó que alguien mayor se refería a ustedes delante de ustedes, con gente alrededor, con uh. la siguiente consigna? Yo conozco un pibito, que se llama Nombre de Ustedes, que tiene detalle de descripción física de ustedes, y que es un boludo rompepelotas. Pero no sos vos, ¿eh? Es otro. Acto seguido mirar con risa contenida a sus presentes cómplices. Bueno, yo creía que me estaban hablando de otro Santiago.
1: Ah, oh, oh, perfectamente era chiquito y eran unos soretes los adultos que estaban ahí.
0: Qué pendejos de loco, eh. boludo. Te toca a vos, Ulises. Ya casi terminamos. Bueno,
1: según mis viejos yo era muy imaginativo de chico, así que cualquier cosa que me dijeras por más boluda que fuera yo me la creía. Desde que tomando un Red Bull podía volar e intentar saltar de un árbol Red de Bull de hasta como supuestamente Argentina cuando yo fuera grande sería un país digno de vivir. Nunca, <risa> nunca,
0: nunca, nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Y el último comentario de la fecha es de parte de Carlos Valdés que dice: De chiquito yo amaba con todo el corazón los dinosaurios. Muy bien, te voy a dar un corazón. <risa> eh, entonces cuando mi mamá cocinaba con, con palta oh. Me decía que la semilla era un huevo de dinosaurio oh. Yo como era un nene que se quería todo Empecé a cuidar el huevo para que nazca un dinosaurio oh. Otro que el de ¿no? oh. Incluso le decía a los chicos del barrio Que adentro de la palta habían huevos de dinosaurio Qué ¿Qué forma es para decir la mentira? Igual que West, ¿eh? ¿Viste, viste? Y como dato adicional, me dijeron que un tío de chiquito creía que era Superman. Igual que mi tío oh, que era Batman. Dios. Mi tío y tu tío eran amigos, seguro, claro. porque formaron la Liga de la Justicia. Creía que era Superman. Entonces fue a una calle con mi mamá y tiró tíos y, otros tíos y otros tíos a esperar que pase un camión. Cuando vio que iba a pasar uno, saltó hacia la calle para parar el camión con sus manos. Pero lo que pasó fue que el caminero lo vio, frenó como pudo, pero igual lo golpeó a mi tío que salió volando por el impacto. No era Superman tu tío. No, era no te quiero mentir, pero... No, 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 posiblemente no lo sé. Pero no era Superman. Che, qué cago de risa los, los comentarios la de verdad, hoy. Que fueron muy divertidos. La, la verdad que los comentarios de hoy fueron increíbles. Gente, eso fue todo por hoy. Así que muchas gracias por haberse quedado escuchando hasta el final. Muchas gracias a Frank por la música, como siempre. Y si les gustó el programa... Recuerden darnos like en YouTube, dejen un comentario, suscríbanse al canal y dense una maldita vuelta por Copobania y la cueva de Abel. Por
1: favor.
0: Que estamos subiendo contenido muy, copado. muy de copado. De hecho, estamos subiendo más contenido que a Million Star. Sí, sí no estamos entiendo en por placer. qué la gente no va a vernos ahí, pero bueno. Bueno, tranquilo, tiempo al tiempo y ya. Se llenará de gente, como, como pasó en Mission Star. Mission Star, de hecho, tuvo un crecimiento bastante lento. Claro. Eh, yo en Hopovania, que estoy subiendo, subido, subiendo, subido. Uh, sí, estoy, su pasadas. estoy subiendo <risas> seguido. Eh, estoy a, Agarré y utilicé ciertas técnicas que aprendí con Mission. Entonces, sí. es, el crecimiento es un poco más rápido. Claro, claro. Pero nada, todo fue un aprendizaje. Así que nada, si se coman, les agradecemos, Dale, chicos. Gracias. Eh, Síganos en las redes sociales, eh, Jopo y Abel también. Además de estar para estar al tanto de todo lo que hacemos, sí, sí. nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch estamos, yo que estoy, hago estas mierdas en vivo, jugando, <risa> estoy jugando Dark Souls 3 ahora, me viven invadiendo, me tienen podrido, pero ustedes se ríen, así que por eso, eso sigo. Es bueno, bueno. Eh, y también nos pueden escuchar en otras plataformas de audio, si desean escuchar el podcast. Eh, en Anchor que es donde se sube y de Anchor lo distribuye a Spotify a, a, a Google Pijas Apple Pijas y, y no sé cuántas Pijas más esas son buenas plataformas esas sí pijas, sí, sí. Bueno. son pijas, pijas poderosas y si realmente le escopó el programa Agarran y apretan el fucking botón que dice compartir. Por favor, ¿no? Lo comparten. Compartan esto. Y también si van por nuestros canales, compartan esa mierda. Compart porque... A ver, si disfrutan de un contenido no Compart cuesta nada. Ah, es? Comparten pleno. y ponen. Miren qué copado esto. Sí, me cagué de risa sí. con estos dos boludos sí, mí, La
1: verdad.
0: Eh, parece una boludez pero nos ayuda. dice sí, sí. No nos va a traer miles de seguidores, no. pero capaz alguien, uno o dos, que lo aprecian, que, que ven que viene de parte de vos, que saben que tenés buen criterio y decís, ah, qué copado. Claro. Y, y, y se suma otro seguidor fiel a la causa del vicio. Sí, por favor. Entonces, nada, gente, eh, la verdad que desconozco cuándo volveremos a juntarnos. Sí, sí, porque conocido, pri sí. Primero porque Abel ahora se muda A la Loma del Culo loma del y Si tenés que viajar acá, vos ahora estás llegando en 20-30 oh, minutos Sí, la comodidad se sí. va a
1: terminar ¿no? Esa
0: comodidad se va a ir porque ahora te vas a ir a Merlo Y tenés sí. que tomarte como un tren, un sub de un tren no de sé, no así, sé, Y vas a estar dos horas viajando Porque no, o Merlo, o sea, el, Merlo Es la Loma del Culo El tren que, que me trae para acá no combina con la no, línea tenés box, que, el, el Mitre Te lleva hasta el centro, hasta Retiro, sí. de Retiro tenés que tomarte El sub de esta constitución Y de constitución te tenés que tomar el rock hasta el fondo que es merlo es, uh -huh. es un viaje así que si nos juntamos acá va a ser una vez cada mil años claro, ¿sí? sí que va a ser una vez que nos juntamos acá va a ser horas y horas claro, y horas sí. de grabar un día especial ¿Sí? claro. y si no grabaremos por, por internet ¿Sí? sí. Vos allá vas a estar más tranquilo ahora Posiblemente, Que no tenés que pagar eso. un fucking alquiler vas a, sí, estar, sí. vas a poder ahorrar, vas a poder gastar dinero en figuras claro. ¿Sí? Cosas lindas Y eventualmente vos también, ahora que tenés tu pasaporte En algún momento, te, si juntás Guita mm -hmm. No te digo que te vas ir mañana a España No, pero, no, no, pero cuando pueda Haré lo posible Y ahí sí o sí vamos a hacer por internet Porque yo no voy a ir a España y él no va a venir de España acá Claro, ah, pero podés venir un sí. par de días a quedarte si querés eh, bueno, visitar, bueno puede ser vacaciones en España con claro, Abelí. eso puede ser muy Va divertido a ser tío. Coño, tío. coño tío coño tío gente esto fue Radio Mission Start episodio número 70 les deseamos unas muy felices fiestas. Esto no sé si sale el jueves o el viernes, el 23 o el 24, eh, mañana o pasado mañana, según cuando lo escuchen, ya es Navidad. Ajá. A, y hasta el año que viene no va a haber otro programa. Claro. Así que muy felices fiestas felices para todos. Felices fiestas. Eh, feliz Navidad, próspero año nuevo. Y nos veremos en algún momento del 2022 una vez más. Esperemos ¿sí? que sí. Yo creo que sí. Y nada, terminen bien su día, su año. Sean felices, pasen tiempo con sus seres queridos, coman rico. Muy rico. Engorden. Se, se viene la época del de Nuevo. Sí. De nuevo porque
1: ya venían de engordar todo en la cuarentena. Sí. Pero bueno, por ahora engorden
0: todo. con la excusa de la Navidad. Sí, ¿sí? que sí, sí. Sí. Así que, y, y regalen cosas lindas. O sea, regalen cosas lindas si ¿sí? tenés ¿sí?
1: plata para regalar cosas, porque
0: la sí. verdad que. Bueno, sí, sí. El que puede, lo, eh, cada uno regala lo que puede. De hecho, en el grupo de Facebook estamos con el evento de Navidad es, regalás un juego, recibís un juego. Cool. Entonces el que se anota tiene que regalar un juego. Y además recibe un juego de, de un santa secreto. Eh, cada uno regala lo que puede. Si podés regalar un juego de dos pesos. Pero es copado y lo haces con ganas. Porque sabés que le, le va a gustar al otro. Vaya y pase. Sí, ¿sigo? Uno, uno, uno no hace eso esperando a ver si me regalan sí, no, un juego claro. caro. De hecho hay gente. He conocido gente. Que, que se anota el coso y se llena la lista de deseos de Steam de juegos caros ah. a ver si le llega a tocar a alguien que le regale un juego caro. No, Eso es un hijo de puta. Ese no es el sentido. Y No, de... no es el sentido de dar y recibir amigo. Así que nada, muchachos, somos Copo y Abel. Esto fue Radio Million Start. Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe. Chao, chao.